0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 검찰의 고발 사주 의혹 연이어 터진 여권의 정치 공장 논란 일지를 정리해 보면 이렇습니다. 2020년 4월 3일과 8일. 김웅 당시 미래통합당 당협 위원장이 조성은 당시 선대의 부위원장에게 고발장 초안과 판결문 등을 보냈고 그 파일에 손준성 보냄으로 표시된 것으로 봐서 검사 손준성이 보낸 보낸 것으로 보인다는 의혹 2020년 4월 15일 총선이 치러졌고요 총선 후 2020년 8월 정점식 의원을 통해서 미래통합당이 실제 검찰에 접수시킨 고발장이 4월의 고발장 소환과 내용이 판박이다는 의혹 2020년 7월 말 박지원 국정원장이 취임했으니까 2020년 4월 원장 취임 3개월 전 진행된 고발 사주 의혹과 관련된 행위들에 국정원장이 개입됐을 가능성은 제로. 그러나 2021년 올해 6월 제보자가 평소 알고 지내던 뉴스버스 기자를 만나고 9월 보도가 나가기 전에 국정원장을 만났으니까 혹시 의혹이 터지는 과정에서 국정원장이 뭔가 역할을 했지 않았겠는가. 이게 여권의 정치 공작설입니다 그러나 이렇게 시간대로 나눠 구분해 보면 여전히 고발 사주 의혹의 본질은 2020년 4월에 손준성 보냄의 손준성은 검사인가 검사라면 손준성의 단독 행위인가 아니면 그 위에 누가 지시 또는 공모, 묵인 했는가가 되겠습니다 관련해서 어제 뉴스버스와 JTBC 등은 손준성 보람의 그 손준성 프로필을 클릭해보니 검사 손준성의 텔레그램 프로필과 일치하더라 전화번호도 같다 이렇게 보도했습니다 네, 안녕하십니까 9월 14일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩어플 떠는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 한참 지금 본경선, 에비경선 한창이죠. 여야 대권주자 지지율 추이도 조금씩 변동되고 있습니다. 이강윤 한국사회여론연구소장과 분석해보고요. 2부에서는 박지원 국정원장을 전격, 고발한 윤석열 후보 캠프의 김병민 대변인 나옵니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 씨 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 간단하게 이 소식은 좋은 소식입니다 서울 지하철 노사 교통공사 노자 노사, 노사가 협상 극적으로 타결했습니다
3: 핵심 쟁점이 구조조정이었거든요 예. 적자가 계속 발생해서 교통공사 쪽에서 한 천오백 명 구조조정 하겠다 이런 입장을 밝혔는데 어~ 이~ 협의를 통해 가지고요 재정 위기를 이유로 강제적 구조조정이 없도록 한다 그리고 노사 공동협의체를 구성해서 경영 정상화 방안을 진행도록 한다 이런 합의점을 마련을 했습니다 근데 마지막 절차는 하나 남았습니다. 노조 같은 경우는 내부 회의를 통해가지고요. 조합원 과반수 이상의 투표를 해서 찬성을 해야 효력이 발생을 하거든요. 네. 이 절차가 하나 남아있고, 서울시가 어떤 입장을 밝히느냐가 또 관건입니다. 왜냐하면 서울교통공사 예산을 쥔게 서울시거든요. 근데 서울시가 어제 이 합의와 관련해서는 별다른 입장을 내지 않았기 때문에. 아, 그랬군요. 네. 어떤 입장을 내느냐에 따라서 약간또 갈등이 발생할 소지는 남아있습니다.
4: 이게 이 서울 교통 공사가 과거에 이제 그 서울 자하철 공사하고 그뭐 도시철도 공사하고 이제 통합한 결과물이지 않습니까? 네. 근데 그 이후에 상당히 이제 적자 폭이 이제 원래도 이제 양 공사가 컸고 합치고 나서 더 커졌는데 여러 가지 뭐 코로나19라든지 이런 요인으로 적자 폭이 더 커져서 인력을 감축할 수밖에 없다. 이게 이제 사측의 논리였어요. 근데 이제 아무래도 우리가 두 가지점을 생각을 해야 되는 게첫 번째로 어쨌든 지하철이라는 것은 시민의 발이고 공적인 성격이 대단히 강하기 때문에 일정 정도는 적자가 발생할 수밖에 없는 구조여야 된다는 것을 인정할 필요가 있겠죠 근데 이게 감당할 수 있는 한계선이면 뭐 여러 가지 대응 논리가 있었을 텐데 어쨌든 적자폭이 더 커졌다고 하면 일정 정도는 대응해야 되는 것도 사실입니다 그런데 그게 꼭 인력 감축이 돼야 되느냐 이게 두 번째 쟁점인데 지하철 같은 경우에는 인력이 감축이 되면 여러모로 운행에 있어서의 어떤 뭐정시성이 지켜지지 않는다든지 또는 여러 가지 정비상의 문제로 인해서 안전성에 무리가 간다든지 이런 상황이 될 수도 있는 거거든요 그래서 인력을 조정하거나 뭐 이렇게 가는 것은 사실상 최후의 카드여야 되는데 이것을 너무 이제 좀뭐 어 이렇게 좀 과다하게 밀어붙인 거 아니냐 이게 이제 노조의 시각이었을 거고 그래서 이 부분에 이제 어떻게, 어떻게든 합의가 나온 것은 다행스러운 일입니다 다만 합의 내용이 지자체하고 그 다음에 정부가 일정 정도 이렇게 적자가 난 것에 대해서 일정 부분은 보조 보전을 해야 된다는 거잖아요. 음. 거기에 대해서 그럼 정부와 지자체가 어떻게 대안을 만들 것이냐, 여기에 따라서 앞으로 똑같은 논란이 내년에 또 반복될 수도 있는 그런 상황이다라고 보였습니다. 모든
1: 공사는 구조적인 문제를 가지고 있는 것 같고요. 특히 이제 서울교통공사 같은 경우에 65세 이상은 사실은 정부가 민주당. 주는 혜택이잖아요. 그렇습니다. 정부가 주는 혜택인데 그 적자분을 교통공사가 떠안는 그런 구조가 돼 있지 않습니까? 그러니까 네. 정부의 복지 혜택인데 교통공사는 거기에 적자분을 다 떠안고 있기 때문에 그것과 관련해서 노사 사실은 또 정치권까지 이런 구조적인 문제는 계속 불씨로 남아 있을 거다. 예, 결국은 국민 세금과 또 직결되는 문제고요. 국민 복지와 직, 직결되는 문제니까 예. 이런 공사들 굉장히 많습니다. 네. 예, 공수처가 수사를 압수수색을 했습니다 일단 김웅 의원도 압수수색을 했고 그 다음에 발신자가 손준성 네. 검사다 이거는 거의 확인이 되는 지금
3: 상황인 거죠 그러니까 제보자 조성은씨가 텔레그램으로 받은 그 자료 발신자 정보 있지 않습니까 예. 그 정보하고요 손준성검사 휴대전화 번호가 일치한다고 공수처가 보고 음. 지금 수사를 벌이고 있습니다 어제 제 공수처 수사 내용하고요 그 다음에 조성은 씨가 또 인터뷰 한게 있거든요. 그리고 언론 보도를 좀 종합을 해보면, 손준성 보냄이 표시된 그 자료 있지 않습니까? 텔레그램에. 그 자료를 보면은, 어, 뉴스버스 전역수 기자 같은 경우에 핸드폰에 손준성 검사, 핸드폰 번호가 저장이 돼 있었거든요. 네. 예. 근데 그, 어, 조성은 씨가 전달받은 그 텔레그램을 전달받은 자료를 보면, 손준성 보냄으로 돼 있는 그 사람의, 에, 그 클릭을 하면은, 그 클릭한 그 화면하고, 어, 이 뉴스버스 전혁식 기자가 저장돼 있는 번호에 그 프로필 화면이 있지 않습니까? 네, 똑같죠. 그게 만약에 같은 화면이 뜨게 되면 은 네. 동일인물일
1: 가능성이 굉장히 높은 거 아니겠습니까? 사실은 뭐 우리가 계속 지금 가능성이라고 이야기를 하고 있는데 동일인물이죠. 그게 렇 동일인물이 아닐 수가 없어요. 그래서 프로필까지 같은데 조, 이름이 같고. 조성은
3: 씨가 전혁식 기자와 같이 있는 자리에서 그걸 네. 확인을 했다는 거고요. 네. 그 자료를. 이제 공수처라든가 수사기관에 제출하지 않았습니까? 게다가 전화번호까지 갔다매. 그렇습니다. 그래서 공수처도 이 부분을 확인을 했다는 겁니다. 여러분 텔레그램
1: 있는. 보시면 옆에 기록란 같은 게 보이거든요. 네. 그러면 자기가 전화번호를 가지고 있는 사람이면 이렇게 누르잖아요. 네. 그러면 그 전화번호가 떠요. 네. 그러면 자기가 가지고 있는 전화번호가 그 전화번호면 그건 동일인물이지. 그거를 어떻게 동일인물이 아니라고 할수 있겠습니까? 그거는 그러니까 그 부분에 대해서 예.
4: 지금 말씀하신는 뉴스버스 기자하고의 이제 검증 과정. 이 있었고, 예. 별도로 이제 JTBC라든지 다른 언론도 비슷한 과정을 거쳐서 검증을 했거든요. 음. 조성은 씨가 가지고 있는 손준성 보냄이라고 되어 있는 자료를 이 손준성 검사의 핸드폰 번호를 가지고 있는 JTBC라든가 어떤 기자의 이 텔레그램 계정으로 전송을 해서 예. 그 전송을 하면 똑같이 또 손준성 보냄이라고 찍혀 있으니까 그렇죠. 그 손준성 보냄을 또 누르면 음. 그러면 만약에 이 손준성 검사와 다른 사람, 다른 어떤 손준성이라고 뜨면은 그거 이제 동일인물이 아닌 건데 마찬가지입니다. 손준성 검사 자기 가 갖고 있는 손준성 검사 연락처가 떴다는 거예요. 예. 그럼 이건 이제 동일 인물이다라고 볼 수가 있겠는데, 다만 이 과정에서 손준성 검사는 텔레그램을 탈퇴한 탈퇴 것으로 있어요. 보입니다.
1: 탈퇴했다며요?
4: 예. 네. 근데 이 이게, 시점에 근데 세 가지로 교차 크로스가 됐기
3: 때문에 예. 일단 조성은 씨하고 전혁수 기자가 있는 자리에서 확인을 했고, 음. 그다음에 지금 방금 저 김민아 평론가 얘기한 JTBC라든가 언론사에서도 이걸 검증을 했거든요. 음. 역시 이제 같은 걸로 확인이 됐고. 또, 공수처도 포렌식을 통해가지고요, 이걸 조사를 하지 않았겠습니까? 예. 역시 같은 걸로 확인이 됐기 때문에, 이 정도 되면은
1: 동일 인물로 봐도 무방할 것 같습니다. 근데 이 시점에 이제 텔레그램을 탈퇴했다는 거는 텔레그, 굉장히 이제 혐의가 짙잖아요. 그런 상황에서도 텔레그램을 탈퇴했다는 거는 텔레그램에 더 보여주고 싶지 않은 어떤 정보가 있을 수 있다라는 것을 암시하고 있다라고 볼 수도 있겠습니다.
4: 그럴 가능성이 충분히 있어 보여요
1: 지금 누가 봐도 그러면 본인이 손준성 검사 본인이 맞다. 그 손준성이 이런 거를 지금 다 확인이 됐는데도 이 시점에 그냥 탈퇴를 해버렸다는 거는 이거는 나는 더 보여주고 싶지 않은 뭔가가 있다는 거죠. 디지털 증거라고
3: 하는 게 탈퇴를 하지 않는 이상 계속 뭔가가 나올 수밖에 없는 구조거든요. 그렇죠. 그러니까
4: 어제 또. 공수처가 영장 청구한 거, 그 네. 영장 내용에 대한 보도도 나왔는데 음. 그 보도를 보면은 이 손준성 검사가 이 고발장을 실제로 작성한 사람인지, 음. 아니면 다른 검사를 시켜가지고 작성하게 만든 다음에 전달만 한 것인지 이거 과정에서 김웅 의원하고는 어떤 역할을 이제 뭐한 것인지. 이런 것들에 대해서 여러 가지 가능성을 놓고 지금 수사를 하고 있다라고 하는 거거든요. 만약에 그렇다고 한다면 공수처는 뭐, 물론 이제 공수처가 이것을 수사하기 위해서 이제 구성한 법리에 따라서 이제 만든 그러한 내용이기도 하겠습니다만 어쨌든 음. 손준성 검사가 이 혼자서 이제 다한게 아니라 음. 당시에 대검이 어떤 조직적으로 뭔가 이 역할을 같이 분담했다라는 것까지 전제하고 지금 수사를 하고 있는 것이기 때문에 그와 관련된 뭐 여러 가지 정황이나 이런 것들이 추가로 나올 수도 있으니까 그런 것들을 또 지켜봐야 될 필요도 있고 손준성 검사의 이러한 행위도 그런 것과도 연관돼 있는 게 아닌가 그런 추측도 해볼 수가 있는 거죠.
1: 공수처도 지금 그 사실을 적시를 했죠. 적시를 했습니다. 예. 네,
3: 네, 수사를 하고 있고요.
1: 그리고 누군가와 지금 누구한테 지시한 것 같다라는 거 아니에요? 그러니까 손중성
3: 검사가 당시 이제 그 대검찰청 수사 정보정책관이지 않습니까? 그런데 예. 이제 고발장이라든가 이런 거를 분명히 뭐 손중성 검사가 직접 썼을 수도 있지만 차장 검사급이 고발장을
1: 직접 쓸리가 그러니까 없어요. 직책 등을 예. 고려했을 때 예.
3: 한마디로 이제 밑에 검사를 시켰을 가능성도 있지 않겠습니까? 예. 그래서 이제 그 부분까지 염두를 해두고. 그래서 고발장 작성 과정에 다른 검사가 동원됐을 가능성을 일단 공수처도 열어두고요. 음. 그래서 지금 이 손검사의 직권남용죄 성립 여부를 이제 검토를 하겠다 이런 차원으로 보입니다. 예. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 손중성 검사 개인의 어떤 그런 범죄 행위가 아니라 대검 차원에서 이 문제가 개입됐을 수도 있다. 공수처가 이렇게
4: 판단을 하고 있는 것 다만 같아요. 다만 아직까지는 이제 가능성을 열어놓은 그렇죠? 수준인 것 같고요. 그럼요. 네. 또 이런 예. 문제도 있습니다. 공수처가 이제 수사를 하려면 이제 혐의가 뭐냐가 중요한데 예. 공수처가 지금 수사할 수 있는 혐의가 직권남용하고 개인정보보호법 위반인데 직권남용으로 수사를 이제 해야 이 배경이 뭔 의도였는지가 이제 드러나는 것이기 때문에 음. 일단은 직권남용의 법리를 적용하는 걸 전제로 지금 영장을 이제 쓴 걸로 보여요. 그래서 음. 그런 차원도 같이 있다는 걸 같이 봐야 됩니다.
1: 예. 근데 검찰의 뭐 위계조직상 네. 시킬 사람은 본인 밑에 있는 사람일 거 아니에요. 그렇죠. 그럼 몇 명으로 바로 그냥 압축될 거고 네. 그 위에 또 우리가 누가 있는지는 또 알고 있고요. 야당은 어이 프레임을 박지원과 조성은의 관계 여기 연관설 그래서 어떤 요권이 정치 공작을 한 것이다. 이걸 굉장히 지금 부각시키고 있습니다.
3: 어제 이제 국민의힘하고 이제 일부 중앙일보 같은 보수 언론이 이제 주요하게 보도한 내용인데요.
5: 음.
3: 어, 박정국 정원장을 이 제보자가 만난 날이 지난해 8월 11일이잖아요. 예. 근데 공교롭게도 음. 이준석 대표, 국민의힘 대표 주장에 따르면 음. 어, 8월 10일, 전날하고 8월 12일에 휴대전화 캡처된 메시지들이 언론에 공개가 됐다. 공교롭게도. 앞과 전후에 휴대전화 캡처된 메시지가 그러니까 그때 공개됐어요. 조성은 씨가 김웅 의원에게 그 전달받은 그 내용 캡처 다운로드한 파일 가운데 한 예. 106건이 박지원 원장 만나기 전날인 지난해 8월 10일하고요. 예. 8월 11일에 이제 집중적으로 이게 다운로드하고 캡처가 됐다는 건데 이게 아. 무엇을 의미하느냐. 예. 결국에는 박지원 원장이 모종의 코치를 한게 아니냐 이렇게 의심을 할 수밖에 없다는 게 이준석 대표의 주장인데. 어. 여기에 대해서 이 내용을 중앙일보가 또 주요하게 보도를 하니까 아. 조성은 씨가 중앙일보 기자에게 이렇게 해명을 합니다 음. 뉴스버스 고발 사주 의혹 보도를 당시 본인이 원하지 않았기 때문에 일방적인 보도 이후 상황을 대비하기 위해서 사전에 확보해둔 방어용이다 이렇게 해명을 했고요
5: 음.
3: 박지원 원장 코치를 받기 위해서라면 만남 이후의 확보에 나섰어야 하는 것 아니냐 박지원 원장과는 전혀 관련이 없다 이렇게 음. 또 해명을 했습니다
4: 이게 무슨 얘기냐면 조성은 씨 전화에 오고간 기록이 있는 거잖아요. 그런데 예. 그 기록에 대해서 그 기록에 대한 보도가 어떻게 나올지 모르니까 음. 나중에 그이 보도가 예를 들면 왜곡됐다거나 잘못됐을 음. 경우를 대비해서 자기 휴대폰 화면을 다 찍어놨다는 거죠. 그런데 이 국민의힘의 의심은 이 찍은 걸 예를 들면 박지원 예. 원장한테 보냈다든지 뭐 이렇게 해가지고. 뭐 상담을 받은 거 아니냐 이제 이런 시각 하나
1: 더 있네요. 그렇죠. 이런
4: 시각으로 접근하고 있는 건데 음. 그거는 지금 조성은 씨가 핸드폰을 음. 포렌식으로 해서 대검에 제출도 했고 수사기관이 접근할 수 있는 상태인 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그거는 뭐 나중에라도 이제 확인하면 되는 문제 같은데
1: 아직은 점선이고 그렇죠. 그렇죠. 다만 박재원
4: 원장을 그 다음 날 만났잖아요. 만나서 보여주면 되는데 음. 굳이 캡처해서 그걸 뭐 보내줄 이유가 있나 이런의문은 있는 거죠. 음. 캡처해서 보내줄 이유는 없는 것 같고. 그러니까.
3: 이런 거죠. 시점이 예. 지난해 8월 11일에 박지원 장을 만났는데 왜 캡처한 시점이 8월 11일과 8월 12일이냐. 예. 이상하다. 뭐 이렇게
1: 의혹을 제기를 이게 하고 있는 거죠. 지금 다시 한번 말씀드리지만 고발 사주 구혹과는 완전히 별개로. 별개죠. 박지원 국정원장이 뉴스버스에 보도되는 과정에서 뭔가 개입하지 않았느냐. 또는 뉴스버스가 단독으로 보도했으니까. 네. 그 다음 상황은 박정욱 국정원장이 개팔라고 해도 개팔 수가 없는 그런 상황이잖아요. 그렇죠. 그냥 결국은 이제 뉴스버스 이진동 발행인과 어 이진동 발행인이 박정욱 국정원장의 말을 듣고, 네. 9월 초에 또는 8월 말에 이 보도를 시작했다가 돼야 요건 정치 공작설이 완성이 되는 거 아닙니까? 이, 고, 이 점선들의 실선은?
4: 그렇죠. 그걸... 그렇죠. 사실 예. 증명되는 건 하나도 없는데 음. 일단 국민의힘의 접근 프레임은 이런 얘기예요. 첫째 예. 윤석열 전 총장은 이 의혹과 관련이 없다. 예. 뭐 손준성 검사랑 김웅 의원 사이에 무슨 일이 있었는지 모르나. 손준성의 윤석...
1: 단독 보맹일 수도 있고 나는 모르겠다. 그렇죠. 그렇죠. 모른다가 예. 첫째고.
4: 둘째 윤석열 전 총장이 관계가 없는데 보도는 왜 나온 거냐. 이렇게 접근하고 있는 거예요. 지금 음. 이런 프레임이기 때문에 예. 지금 박지원 게이트설 뭐 이거, 이것의 거이 전제는 윤석열 전 총장은 관련이 없다를 깔고 지금 얘기하는 거다. 이렇게 이해 예. 하시면 되겠습니다.
1: 예. 네, 오늘도 시간이 짧은 뉴스 언박싱이었습니다 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분으로 향하고 있습니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의
1: 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금
6: KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
1: 예, 대선 6개월 남짓 남았습니다. 여야 대선 경선 열기도 뜨겁고요. 대선 경선 후보들의 지지율 추이 판도가 약간씩 변하고 있는데 한국 사회 여론 연구소의 이강윤 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 소, 예. 소장님, 일단 어제 더불어민주당 정세균 전 총리가 사퇴를 했습니다. 중도 예. 4위인데 이제 추미애 후보에게 뒤집힌 거잖아요 강원에서.
6: 그랬죠 예,
1: 어떻게 보세요? 그 그럴 수밖에 없었던
6: 겁니까? 예, 뭐 많은 고민을 하셨겠죠. 예. 어, 첫 질문 그리고 아침부터 야박한 말씀을 정세균 전 후보께는 드리게 돼서 조금 미안했지만. <웃음> 예. 지지율이 4%로 본인이나 캠프도 그랬을 것이고 음. 그를 지켜보는 국민들 중에도 뭐 워낙 경력이 화려하고 그렇죠 그러니까 속리까지 그렇죠. 그러니까. 아, 하신 분이니까 네, 네. 왜 이렇게 안 나올까 그런 생각들을 많이 하셨을 거예요. 음. 그래서 음, 결정을 내렸는데 음. 지지율이 4% 정도였기 때문에 네. 사퇴의 충격. 또는 그 지지율이 어디로 가느냐 예. 이건 그렇게 큰 문제는 아닐 것 같습니다. 아, 그래요? 점유하고 있던 게 매우 적었기 때문에 예. 그의 비중이나 지명도 같은 걸로 보면 어, 그래 그랬어. 하지만 음. 남은 경선 일정이나 음. 다른 후보들 간의 경쟁 구도에서 정세균을 향했던 표가 그럼 어디로 실려서 어떻게 음. 힘이 쏠리느냐. 그거는 그렇게 크지는 않지 않느냐. 이런 생각이 드니다 지역적으로 보면 전라남북도 광주가 남아있는
1: 상황에서 중도 사퇴를 했단 말이죠. 그렇죠. 그런 것도 의미가 있을 것 같습니다. 왜냐하면 네. 보통 사람들이 상식적으로 생각하기에는 호남이나 특히 자신의 텃밭인 전북에서 많이 얻을 수 있는데 네. 그것까지 한번 보지 그래, 나라고 생각할 수도 있을 것 같은데 꼭 그런 것 같지는 않아요. 또, 여론조사 추이를 보면.
6: 그렇습니다. 오히려, 오히려 자신의 출신지이자 정치적 기반이라고 할수 있는 곳에서 평소 정전 총리가 누려왔던 지지 같은 것을 확인하지 못하면 음. 데미지가 오히려 더클 수도 있겠고요. 지금 이른바 1, 2위 후보가 50대 30 정도로 가지고 가져가고 있고 고발 사주 문건 이런 반검찰의 기수이자 상징이기도 했던 추미애 후보가 고발 사주 문건 터지면서 꼭 그것 때문이라고 뭐볼 수는 없겠습니다만 예. 상당한 영향을 미쳤다고 보이는데 예. 그래서 치고 올라왔지 않습니까 예. 64만 명이 참여한 경선 시민 여론에서 크게 두 자릿수를 확보했단 말이에요 그래서 3위인 추미애 예비 후보보다도 큰 폭으로 뒤지니까 음. 정세균 후보로서는 여러모로 핀치에 몰렸고 자신의 남은 정치 일정 또는 뭐 인생 이런 게 얼마나 모르겠습니다만 네. 여러 가지를 감안할 때는 베스트 초이스가 아니었을까 이 시점에서 음, 굳이, 굳이, 사태가. 네, 굳이 호남을 보지 않고도 말이죠 네. 그런 점으로 읽어주는 게더 좋지 않을까 싶습니다
1: 민주당 경선 후보들 같은 경우는 이재명이 지금 압도적 선두고 추미애가 3위로 약진을 했고요 네. 이낙연 후보 같은 경우는 역전의 기회가 아직 남아 있습니까? 어떻게 보십니까?
6: 말씀 잘 드려야 되죠. <웃음> <웃음> 예. 있다고는 보여집니다. 있다고는. <웃음> 네. 쉽지, 결코 쉬워 보이지는 않습니다만. 네. 지금 남아 있는 두 번의 큰 기회는 호남 권리당원이 한 20만 명 되지 않습니까? 예. 여지껏 했던 충청. 강원 합처보다 그보다 훨씬 규모가 크고요. 음. 또한번 역시 중요한 건 마지막 주에 치르게 돼 있는 10월 둘째 주에 치르게 되는 서울 인천 경기 수도권입니다. 예. 게다가 시민 경선이 약 200만 명 정도 추산이 되는데요. 그중에 한 65만 명은 엊그제 발표가 됐고 음. 나머지 한 130만 명 정도 추산되고 있습니다. 예. 이들의 조사 결과 역시 10월 10일경에 발표가 됩니다. 10월 예. 10일에. 그두 가지 가장 숫자적으로도 크고 상징성으로도 크고 전국 단위 큰 선거의 승부의 향배를 가름판가름 짓는 수도권 이게 예. 남아 있기 때문에 그리고 예. 호남 지역의 정치적 선택이 전국 여타 지역의 정치적 의미로 발신하는 기능이 있어 왔지 않습니까 예. 흔히들 뭐 호남의 전략적 투표다 이런 말을 하는데요 음. 그것 때문에 이두 가지가 남아 있고 음. 숫자적으로도 아직 반 훨씬 이상이 남아 있습니다 숫자적으로는 지금 한 4분의 1 정도는 그렇죠 끝난... 반 훨씬 이상이 남아 있기 때문에 그러네 4분의 3 정도가 남아 있기 역전의 때문에 역전의 가능성이 없는 것은 아닙니다만 예. 어느 지역을 돌려보든 여론조사를 하든 뭐 저희 기관 거든 타 기관 거든 그렇고 추세를 봐도 음. 이재명 현 경기지사가 50% 육박하거나 50%를 조금씩 넘기는 것은 꾸준히 발견되는 추세다. 예. 저희 한국사회론조사연구소 이따 개요도 말씀드리겠습니다만 예. 4주 연속 민주당 지지층을 상대로 조사했을 때 이재명 현 지사가 50%를 넘겨왔었습니다. 음. 그래서 저희는 조심스럽게나마 이 추세라면 특별한 뭐가 없는 한 어. 결선 투표 없이 끝날 수도 있겠다라는 생각을 조심스럽게 해오고 있었는데 고발 사주 문건은 국민의힘 내부에 뿐만 아니고 음. 여당 범 진보권에도 상당한 영향을 미친다고 보여집니다. 어떤 점에서 결집 시킨다라거나 결집시킨다. 네. 검찰 개혁이 왜 필요했는지를 다시 한번 리마인 재환기 시켜주는 그런, 그런 의미에서 추미애 같은 겁니다. 그렇습니다. 아, 네. 그렇게 봐야 되는 거 철저한 대극에 예. 있었죠. 추미애 당시 법무장관과 윤석열 음. 검찰총장 음. 작년 얘기입니다만. 예. 그 철저한 대극 속에서 사실 너무 탄압하는 거 아니야? 예. 팩트가 뭐지? 예. 검찰을 어디까지 수사권을 뺏어야 돼? 음. 조금 더 올라가면 조국 사태도 있을 수 있겠고요. 예. 그런 점에서 진영별로 보는 관점이 좀 달랐는데 예. 이번에 터져나온 문건은 이른바 어느 진영에서도 뭐라고 하기 힘든 뭐 빼박 예. 팩트 이런 말 하나요? 예. 적어도 뭐 손준성 보냄이라는 것은 누구도 그건 조작된 게 아니라고 공수처도 확인을 해주해 해 줬고 말이죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 앞으로 좀더 사실관계가 수사나 음. 조사를 통해서 규명은 되어 가겠습니다만 음. 현재까지 드러난 걸로 봤을 때는 국민의힘 그리고 당시 윤 작년 시점으로 네. 돌아가면 당시 윤석열 검찰총장을 위시한 핵심 라인에서 뭔가 있었던 것까지는 맞는 것 같다. 음. 이 정황만으로도 예. 대단히 불리한 거고 이건 만약에 이게 사실로 보게. 드러난다면 예. 이건 농단이라는 표현이 그렇죠. 지나친 예. 게 아니지 않게 되겠습니까?
1: 상대적으로 수혜를 입고 있는 쪽은 지금 홍준표 후보입니다. 네. 국민의힘 이야기를 좀 해보죠. 네네, 그렇죠. 예. 어떻습니까? 국민의힘 같은 경우는 홍준표, 윤석열에서 홍준표 후보가 지금 골든클로스가 된 겁니까?
6: 아~ 제비 한 마리 가지고 보물 말씀드리기는 <웃음> 조금 그런데요. 예. 6, 지금 홍준표 예비후보가 (6) 예비후보가 (6주째) 연속 상승을 보였습니다. 아~ (6주째) 연속 상승이 이번 대선 토론 그~ 리 시작되고서 어느 한 특정 후보가 한번에붙임이 없이 예. 이렇게 등락 없이 6주 연속을 가파르게 오로지 우상향 그래프를 그린 것은 사실상 홍준표 후보가 유일합니다. 아
1: 그렇군요. 네, 그
6: 6주 동안 무슨 일이 벌어졌냐면 예. 범보수권 내에서만 보자면 홍준표 예비 후보의 지지율은 15%포인트가 상승했습니다. 한 번도 쉬지 않고 예. 주가 그래프를 상상하시면 되겠는데요. 예. 어느 한 종목이 그냥 계속 오른 거예요. 6주 연속. 어. 그런데 그 기간 동안에 윤석열 예비 후보는 제자리 걸음입니다. 제자리 걸음. 네. 저희 걸 통계로 말씀드리면 7주 전에 비해서 정확히 0.1%포인트 올랐습니다. 0.1 아, 하락은 파... 안 했군요. <웃음> 예, 그것도 제가... 정말 어떻게 보면 대단한 거예요. 예, 예, 예. 버티고 있다는 것도. 그 많은 말실수와. 예. 논란과 뭐 여러 가지 문제가 제기됐었지 않습니까 그럼에도 불구하고 제자리였다는 것에 놀라시는 거가 맞다고 보여집니다 어쨌거나 6주 동안 윤석열 예비 후보는 아무런 소득 없이 겨우겨우 횡보로 지켜내고 있는 상황에서 홍준표 예비가 15%포인트 올랐다는 얘기는 홍 예비 후보를 좋아하는 몇 십만 명이 갑자기 한국으로 이민 왔을 리는 없고요 그렇죠? 그렇지 않습니까? 예. 그럼 그 15% 포인트는 어디서 왔을까? 어디입니까? 중도가 그렇다고 크게 많이 빠진 것도 아닙니다. 어. 윤석열 예비 후보가 그 전에 보였던 자기 지지율의 정점. 예. 천장에서 보면은 약 10% 포인트가 빠져 있습니다. 아.
1: 그러니까
6: 윤석열 예비 후보는 그 전이 자기의 피크였어요. 예. 그리고 지금 이제 6 제가 7주 전을 말씀드리는 거는 홍예비후보가 6주를 계속 치고 왔기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 그럼 7주 전으로 한번 가보자는 대비해서. 것이고 네. 예. 7주 전 시점에 비하면 윤석열 예비후보는 횡보지만 예. 그 이전에는 윤예비후보가 한 단계 위였죠.
1: 거의 압도적이었잖아요. 네, 거기서
6: 예. 윤예비후보는 11%포인트가 빠진 상태로 7주 전에 도달했습니다. 예. 그리고 윤석열 총장은 쭉 횡보를 하고 있고 음. 그 시점부터 홍예비후보는 치고 달리기 시작해서 15%가 올라온 거예요. 예. 즉 윤석열 예비 후보가 정점에서 보여줬던 자기 지지율에서 상당히 10% 포인트 가량 빠졌던
5: 게홍
6: 예비 후보에게 갔다고 보시는 게 숫자가 말해 주는 팩트라고 보입니다. 이게 세대나 어떤 지역적 특성이 있습니까? 있습니다. 20대, 30대에서 특히 홍 예비 후보가 높고요. 그건 뭐 20대, 30대에서는 약두 배, 더블 스쿼 차이로 윤 예비보다 높습니다. 그리고 60대 이상에서는 유일하게 우유를 점하고 있습니다. 윤석열 예비후보가. 60대 이상에서? 네. 그리고 예. 지역적으로 보면 한 가지 특이한 게 홍준표 예비후보가 음. 시동을 걸기 전에 예. tk에서 윤석열 예비 후보는 50%에 육박하거나 어떤 음. 조사에서는 넘긴 적도 있습니다. 대구, 경북 보수의 본산이라고 하는 TK에서. 음. 그런데 지금은 그 숫자가 40% 정도로 내려왔습니다. 아. 어쨌든 30대 후반을 보이기도 합니다. 그런데 바로 그 TK 지역에서 홍 예비 후보가 10%쯤을 보이다가 지금은 29 내지 30 정도로 올라섰습니다. 우리 최경영 기자 늘 경제 해설 잘해 주셔서 예. 잘 듣고 있는데요. 예. 상대에서 3%포인트 빠진 것을 제가 3 그냥 그대로 받아오면 둘을 견주면 플러스 마이너스 3, 이, 6, 6이죠. 6, 예. 6%, 6%포인트 6이죠. 효과가 나지 않습니까? 예. 적어도 대구 경북 지역만 보면 거의 지금 그 양상입니다. 윤석열 음. 전 총장이 대구 경북에서 누리고 있다가 잃는 것에한7 80%는 홍 예비 후보가 예. 나머지 2 30% 정도는 유승민 후보가 나눠 갖고 있습니다. 예. 다른 후보들에게는 잘 가지 않습니다. 예. 즉 TK 민심은 윤석열에서 아, 물음표를 찍기 시작하면서 아. 이거 좀 달, 달리 생각해 봐야 되는 거 아니야? 다른 사람을 찾아볼까? 그러면서 고개를 돌리기 시작한 거에 대부분은 홍준표에게 갔고 아. 그중에서 조금은 유승민 후보에게도 갔다. 그래서. 유승민 후보는 지지율이 별로. 생각보다는. 생각보다는. 네. 그러네요. 그리고 정치도 오래 했고, 비교적 지명도도 있고, 예. 지난 대선에도 출마했음에도 불구하고, 음. 조금 올라가는 폭은 홍준표 예비 후보에 비하면 훨씬 적죠. 음. 성큼성큼이라면, 홍준표 예. 후보가 성큼성큼이라면 유승민 후보는 조금씩 조금씩 이렇게 가는 것 같은데, 아직까지 페이스로는. 아마 뭐 대중들과의 접점에서 한마디로 리드멘트를 뽑아내는 응축된 메시지 전달 능력 음. 이런 거에서는 홍준표 후보가 확실히 조금 앞서 있는 것 같고요. 예. 그리고 가려운 데를 긁어주는 것도 좀잘 하는 것 같아요. 아. 네, 워딩도 좀잘 만들어내고요. 예. 그리고... 대중성 면에서는 조금 더홍 후보가 유승민 예비 후보보다좀 나은 게 아니냐 싶고.
1: 최재형 전 감사원장이나 원희룡 후보나 이런 분들의 어떤 지지율은 특별히 뭐 특기할 만한 사안이 있나요?
6: 최근 두 주일치 추세를 보면 예. 저희 한국사회 여론연구소 조사로 보면 이분들은 오히려 그러니까 윤석열이 주춤하거나 전반적으로는 우하향입니다. 예. 최고점에서 비했을 땐우하향이 맞고요. 음. 최근 7주만 약간 횡보 국면이라는 얘기는 한번 떨어져서 바닥다지기라고 볼 수도 있고 예. 잘못하면 추가 하락할 수도 있는데 고 예. 그 국면에서 즉 윤석열이 갖고 있다가 많은 부분이 흩어져 나갔는데 그러면 홍준표와 유승민이 이렇게 좀 많이 나눠가졌고 나머지 음. 분들은 조금 처음에는 가는 것 같았는데 오히려 이분들도 1 내지 1.5%포인트씩 빠졌어요. 그런데 예. 이분들이 워낙 지지율이 그렇게 높지 않아서 음. 4%를 보이다가 2.5%로 빠지는 거는 이분들에게는 큰 겁니다. 큰
1: 거죠. <웃음> 네. <웃음>
6: 그래서 오히려 지금 거론하신 세 분의 후보들 예비 후보들은 그 와중에서도 조금씩 빠졌어요. 네. 그러니까 윤석열에게서 빠진 것, 이분들에게서 빠진 적어 보이는 그러나 여러 명 합치면은 1%씩만 음. 해도 5명이 5%포인트 아닙니까? 그렇죠. 이런 것들을 홍준표와 유승민이 나눠 갖고 있는데 예. 나눠 갖는 비율은 8대2 또는 7대3 정도로 홍예비 음. 후보가 압도적이다.
1: 그 방금 말씀하신 여론조사 개요를 네. 잠깐만 말씀해 주십시오. 네. 예.
6: 네. 한국사회연구소. 한국사회 여론연구소 여론조사는 tbs 의뢰로 전국 만 18살 이상 성인 남녀 1004명을 대상으로 지금 제가 주로 언급해드린 데이터는 네. 지난 9월 10일 11일 이틀간 조사한 겁니다. 중앙선관위 제공 안심번호 무선 ars 방식 100%로 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트 응답률은 6.9%고요. 6.9% 2021년 8월 말 기준 행정 행정안전부 주민등록인구를 기준으로 성 지역 연령별 네. 가중치를 적용했습니다. 림 방식이 아닌 셀 가중 방식입니다. 보다 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회나 한국사회 여론연구소 홈페이지를 보시면 질문지 같은 걸 보실 예. 수 있습니다.
5: 예,
1: 상세하게 말씀드렸습니다. 네. 예, 그리고 제가 네. 이제 궁금한 거는 막 버티고 있는 거잖아요. 그렇게 되면 7주 동안 윤석열 후보 같은 네. 경우에 그러면 이 버티고 있던 힘이 어 홍준표로 어느 순간에 만약에 쏠리면서 어떤 어떤 사건이 확정이 된다거나 또다 또 다른 사건들이 또 불거져서 네. 윤석열 리스크가 아주 극대화돼서 홍 홍준표로 쏠림 현상이 나타날 수 있는 가능성도 있습니다 이 이쪽이 무너지면서
6: 있다고 보여집니다 그래요 제가 정말 이런 거는 어떤 시점이 되면 네 데이터 증빙 없이 이런 말씀을 예. 드려서안 되겠습니다만 예. 지금 미국에 일어날 일이기 때문에 그렇죠. 예. 그동안의 데이터와 아. 추이를 통해서 예측이 가능한데 예. 지금 현재 가장 핫 이슈가 되고 있는 고발 사주, 사주 문건이 내년 대선을 앞두고 제기됐던 많은 이슈들 그리고 후보들이 어디 가서 무슨 얘기하다가 싫언 등등등 그다음에 음. 자신의 대표 브랜드 정책 공약 이런 걸 모든 걸 합쳤을 때 가장 파괴력 있고 음. 실질적으로도 가장 중요한 사안이다. 왜? 검찰은 과연 공정한가? 음. 이 나라의 공권력은 제대로 작동되고 있는가? 예. 최근까지 음. 그리고 혹시라도 농단이라고 할수 있는 점은 없는가? 음. 이 부분에 대해서 앞으로도 더 많은 더 많은 팩트가 조사가 끝에 나오겠지만 의심을 현재 드러나는 것만으로도 시작했죠. 네. 그리고 아, 그 의심을 뒷받침하는 것들이 음. 계속 나오고 있고요. 예, 그런 점에서 듣겠습니다. 이게 가장 파괴력이 크지 않을까
1: 싶습니다.
6: 한국사회여론연구소
1: 응. 이강윤 소장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
0: <목소리> 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 네강시사
1: 네, 정치권을 뒤흔들고 있는 고발 사주 의혹 어, 여권은 윤석열 전 검찰총장의 사전 인지 가능성, 묵인 가능성, 연루 의혹을 집중 제기하고 있고요. 국민의힘은 어, 보도 과정에서 박지원 국정원장의 배우설 개입 가능성을 어, 체계하고 있습니다. 윤석열 후보 캠프에 김병민 대변인 나와 있습니다. 안녕하세요. 예, 예.
7: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 요즘 힘드시죠?
7: <웃음> 체력적으로 <웃음> 힘이 많이 듭니다. 예. 아, 새벽부터 밤까지
1: 정신적으로는 힘안 드세요? 정신적으로는 예.
7: 캠프 내 사람들 분위기들이 다들 좋고 괜찮습니까? 예, 같이 예. 의지하면서 지내서 즐겁게 지내고 있습니다.
1: 예. 일단 그 지금 약간 좀 수세에 몰렸다고 라 생각을 하십니까 탄세는 어떻게 보세요
7: 어, 이 뉴스버스 보도권을 말씀하시는 예, 건가요 예. 이게 벌써 한 열흘 정도 가까이가 됐죠
1: 그렇 9월 초였으니까 예, 예.
7: 열흘 정도 되는 기간 동안 윤석열 후보의 뉴스로 사실 뉴스버스 보도가 연결된 것 같아요 예. 그런데 가만히 살펴보면 이 뉴스버스 보도 어디에도 음. 윤석열 후보가 연결되어 있다는 근거를 찾을 수가 없습니다
1: 그렇죠 그러니까 검찰의 네. 고발 사주 우혹입니다. 그렇죠. 그게 이제 예.
7: 고발장도 아직까지는 괴문서기 때문에 어디서 작성된 것인지를 밝혀야 되는 상황이고 아. 그렇죠 출처까지 나오지는 않았으니까. 그냥 손준성
1: 보냄이라는
8: 보냄이지만 네. 손준성
7: 검사가 했다라고 확인이 되지 않기 때문에 그렇다면 이건 어디서 작성된 것인가? 예. 아주 만약 손준성 검사가 보냈다 하더라도. 아니 그니까 그러니까
1: 전화번호랄지 뭐 이런 예. 거는 거의 확인이 되니까 그니까 손준성
7: 검사가 확인이 되더라도 예. 이 고발장을 찍어서 보낸 거지 않습니까 그렇죠 그럼 이 고발장으로 보이는 문건을 누가 작성했는가는 또 다른 얘기잖아요 아 손준성이 문건. 아닌 다른 사람이 작성을
1: 예, 했을 가능성은 충분히 있습니다 충분히 있죠 그래서 예.
7: 김웅 의원에게 보내지 않았습니까 음. 그리고 뉴스버스의 최초 보도는 결국 검사인 손준성 검사가 이걸 작성해서 보낸 다음에 예. 당의 고발을 사주했다는게 핵심입니다. 그렇죠. 김웅 의원이 누군가에게 보내서 예. 당 법률지원단에게 흘러갔다라고 뉴스버스는 보도를 하고 있거든요. 그렇죠. 그런데 이 제보자인 조성은 씨 얘기를 들어보면 음. 본인이 받고 당이 전달하지 않았다는 거예요. 음. 보도가 성립되지 않지 않습니까 그
1: 그 중간에 예. 아직까지 점선이 있는데 8월에 전정식 의원이 고발장을 제출을 하고 미래통합당이 음. 접수를 시킵니다. 대검에. 예. 그거는 그거그 고발장과 그, 예. 4월의 고발장의 예. 고발장 초안이라고 우리가 이야기를 한다면 그게 거의 판박이다라는
7: 예. 얘기들이 나오는데 뉴스버스의 예. 보도 시작은 그게 예. 아니라 손준성 검사가 제보자에게 보냈던 그 캡처 파일본이 있으니까 음. 이 내용을 바탕으로 이게 당이 흘러들어갔을 것이고 예. 법률지원단이그 고발을 사주하려고 했는데 고발은 되지 않았기 때문에 예. 여기에 대해서 무의로 돌아갔다가 핵심인데요. 예. 제보자인 조성은 씨 얘기를 들어보니까 본인은 본인이 받고 나서 이걸 당에 전달하지는 않았다는 거예요. 음. 그럼 제보자인 조성은 씨를 바탕으로 뉴스버스는 보도를 했을 것 아닙니까. 예. 둘 간의 얘기 속에서 어 당에 전달하지는 않고 김웅 원으로부터 받았는데 음. 지금 우리가 궁금한 건 김웅 의원이 이걸 고발하라고 조성은 씨에게 보낸 것인지 둘 간의 관계에서 어떤 얘기가 있는 것인지 확인이 잘안 되고 있습니다. 음. 조성은 씨는 이거를 중앙지검이 아닌 대검에 접수하라 등에 대한 언급을 하지만 그건 조성은 씨의 주장이고 여기에 대한 근거는 제시하지 못하고 있는 거잖아요. 아, 예, 그렇습니까? 그러니까 예? 중요한 건이 사건에 대해서 퍼즐을 맞추기 위해서 굉장히 여러 시나리오들이 펼쳐져야 됩니다. 예, 가정의 가정의 가정을 덧붙여서 또 성... 다른
1: 시나리오가 뭐가 있을까요 그러면 아, 제가 그... 예? 이것만 좀 정리할게요. 예? 이 얘기를
7: 드리는 이유는 예? 야권의 유력한 대권주자인 윤석열 후보를 끌어당겨서 열흘 동안 뉴스의 중심의 윤석열 후보를 그랬죠. 세웠는데 법 여권의 여러 정치인들이 앞다퉈 나서서 윤석열 후보를 언급했고요. 하지만 제가 말씀드리고 있는 것처럼 사건의 진실을 맞추기 위해서도 많은 가정들이 필요하고 윤석열 후보까지 가기 위해서는 몇 단계의 가정을 뛰어넘어야 되는데 음. 어떻게 이런 일들이 대한민국 음. 대통령 선거를 불과 몇 개월 앞두고 특히 음. 야당의 경선 국면에서 일어날 수
1: 있겠는가. 라는 얘기 드리는 거죠. 그, 손준성 보냄에 그 손준성이 손준성 검사로 확정이 되고, 예. 손준성 검사가 대검에 과거 이제 범죄 준 정제, 범정. 범, 범, 범정이었죠. 예. 범죄 정보과그 정책관이었다는 게 확정이 된다면, 그리고 바로 윤석열 검찰총장의 그 과거는 뭐 눈이라고 했던 그 직책입니다. 그러면 그 측근이 했기 때문에 측근 직책이 했기 때문에 명확하게 이야기를 하면 예. 그러면 윤석열 총장의 어떤 뭐랄까 지시 아니 감독 관리 의무 예. 이거는 있는 거 아닙니까
7: 이걸 거 여러 사람들이 얘기를 하는데 예. 이 질문의 전제는 가정이지 않습니까 그랬더라면 이라는 가정인데요. 지금 중요한 건이 일을 앞서 말씀드린 상황처럼 음. 수사를 통해서 밝혀질 수많은 일들이 있음에도 불구하고 가정을 바탕으로 그랬다면 윤석열 후보에게 문제가 있는 것 아니냐라고 언급하는 순간 이러한 메시지들로 이미 대통령 선거가 돌아가고 있는 야권의 유력한 대권주자에게 정치적 타격을 입히는 행위입니다. 그거는 부당하다. 나, 나중에 시간이 지나고 나서 아니라고 밝혀진다 한들. 예. 가정 때문에 그렇다면 윤석열 후보에게 문제가 있을 거다라고 언급하는 순간 음. 여기에서 얻게 되는 정치적 피해는 누가 책임지고 소급해서 보상할 수 있겠습니까?
1: 만약에 그러면 손준성이 예. 손준성 검사가 맞다고 한다면 예. 그러면 사과를 하고 거기에 관해서 일정 정도... 뭐 책임을 질 그런 생각이니까 그러니까 가정을 캠프에서는?
7: 바탕으로 이 대답을 하는 거는 적절치 않다는 것이 아니다. 저희 캠프의 입장이고요. 예. 앞서 설명 드리지만 가정의 가정을 깔고 얘기하는 순간 예. 문재인 정부에서 벌어졌던 수많은 일들, 음. 특히 뭐 우리가 늘 김경수 지사 얘기를 많이 했으니까 둘째치고 음. 환경부 블랙리스트 사건으로 전주 환경부 장관이 구속이 됩니다. 예. 그러면 장관의 얘기를 청와대가 몰랐을 리 있겠는가? 예. 그럼 여기에 대한 장관의 책임은 누가 질 것인가? 음. 이 환경부 블레미스 사건만 있습니까? 울산시장 음. 하명수사 논란 때문에 수한 문제가 불거졌는데 예. 여기에 대해서 청와대에 있는 핵심 관계자들이 줄줄이 기소가 됩니다. 예. 그럼 청와대 핵심 관계자는 이 내용을 알았겠는가 몰랐겠는가. 예. 여기에 대해서 어떤 책임을 질 것인가. 이런 물음들이 계속 제기될 수 있는데요. 그러니까
1: 이게 바로 이렇게 연결하기는 검찰총장은 사실은. 네. 직위 순서로 보면 한 20몇 등이고 <웃음> 대통령은 저 위에 있는 건데. 청와대는 예. 대통령과
7: 함께 한 몸처럼
1: 움직이는 공간 아니겠습니까? 예. 예. 그리고 검찰이라는
7: 조직을 다시 한번 넘어가서 하나가지만 더 설명을 드리면 예. 지난해 1월 달에 있었던 윤석열 검찰총장 취임하고 조국 수사 이후 음. 취미애 장관 취임하고 나서 줄줄이 벌어졌던 수요일 밤의 대학살이라 불렸던 인사로 주변에 있는 측근들이 다 바뀌지 않았습니까? 예. 그리고 윤석열 당시 검찰총장이 나중이 국정감사 자리에 나와서 뭘 하고 싶어도 아무 인사권이 없고 저도로 식물총장이라고 부르지 않습니까? 음. 라고 얘기했던 점들을 비춰보게 된다면
1: 그 시점이 그시점입니 사월 4월, 4월. 4월이니까 4월 이
7: 인사권들이 사실상 어. 윤석열 당시 총장이 할수 있는 많은 일들이다 제한됐던 시기죠. 제한됐던 시기다. 그리고 마지막으로 예. 한 마디 더. 음. 윤석열 후보에게 이 고발장을 결국은 검찰이 작성해서 야당에게 사주 했다 등에 대한 언급과 주장을 하고 있는 건데 음. 윤석열 당시 검찰총장에게 무슨 실익이 있으며 그 내용이. 음. 그리고 4월 3일 8일에 접수됐던 고발장을 바탕으로 만약에 실제 야당이 고발하게 되면 4월 15일 전에 수사가 들어가게 되는가. 전혀 그럴 수가 없는 일들임에도 불구하고 이거를 선거에 영향을 주기 위해서 검찰이 굉장히 나쁜 짓을 한 것처럼 묘사가 되고 있기 때문에 이게 정치적으로 윤석열 총장에게 이미지화돼서 타격을 주려는 시도가 아니냐 이렇게 보고 있는 거죠.
1: 그럼 고발장은 누가 작성한 걸로. 작성했을 것으로. 그거는 정말 알 수가 없고요. 윤석열 캠프에서 혹시 뭐 추정하는 네. 것도 없습니까?
7: 전혀 없습니다. 현재까지는. 4월 그래요?
1: 3일과 4월
7: 8일이 다르다라는 네. 건다 아실 것이고. 4월 3일과
1: 3일 3일 8일에 고발장이랄지 판결문이랄지 네. 그걸 누가 줬는지. 네. 그 검찰이 아니면 다른 어떤 곳에서 뭐가 나왔을 수 있을 가능성. 그 행위들에 관한 정치 공작. 그게 가능성까지 네. 제기를 하고 계시는 거예요? 지금? 그건
7: 이제 뉴스버스가 의혹을 제기한 거기 때문에 네. 여기에 대해서는 공수처로 공이 넘어가지 않았습니까
1: 아니 예, 제가 아니, 말씀드리는 아, 제가 거는 정... 그 부분의 여권의 음. 정치공작까지 제기하시는 건 아니죠
7: 그것까지는 언급하는 건 전혀 아니고요 그렇죠? 예, 예, 왜냐하면 예. 손준성 검사에게서 건네갔던 그캡처본 파일이 있기 때문에 예, 예. 이 내용에서 시작된 것 아니겠습니까 예, 예. 그래서 공수처가 해야 되는 일이라는 건 음. 국민들이 궁금해하잖아요 음. 이건 어디서 작성했고 누가 검찰에서 작성했다면 왜 넘어갔을 것인가 음. 여기에 집중해서 파악을 하는 것이 우선적으로 온당할 텐데 예. 갑자기 어느 날 느닷없이 시민단체로부터 고발이 들어오고 며칠 지나지 않아서 야권의 유력한 대권 주자를 인과관계 없이 피의자로 입건시켜버립니다.
5: 음.
7: 그러면 야당 입장에서는 정치 탄압이고 정치 공세에다 주장하지 않겠습니까? 음. 공수처가 수사가 제대로 진행될 수 있을까요? 음. 공수처의 사건 배당받은 이 검사가 김숙정 검사. 이름 다 알려지지 않았습니까? 보도를 예. 통해서. 예. 더불어민주당 여당의 의원 보좌관에 지냈던 인사고 예. 그리고 여권에 있는 많은 그 당시 패스트에 관련해서 여당 인사들의 이 변호를 맡았던 인사들이고 음. 여기에서 공수처 검사가 야당의 유력한 대권주자에게 이런 방식으로 진행되게 된다면 음. 공수처 출범 당시부터 많은 전문가들 등이 우려했던 정치적 중립성의 문제를 고스란히 보여주는 거거든요. 제가 공수처에 아쉬운 건 사건이 배당되고 받았으면 진실을 규명하기 위한 절차를 밟아야 되는데 왜 이런 오해를 받을 수 있는 문제들을 공수처 스스로 이야기하는가. 그럼 그 피해는 결국 국민에게 돌아가는 것 아니냐는 거죠
1: 근데 그런 식으로 따지면 네. 검사들이 특정 검사가 가령 뭐 조국을 네. 수사했다 근데 그 검사의 성향이 뭐 어떻다 저떻다 이렇게 공격하는 거는 좀 무리가 있잖아요 그러니까 네. 이제 메신저를 공격을 해버리면 네. 그 사람의 어떤 그 사람도 그 검사로서 정치적 중립을 선언하고 <웃음> 들어갔을 거 아니에요. 누구나. 과,
7: 과거의 예. 판결이라든지 예. 과거의 수사라든지 이런 내용들은 그들이 해야 되는 직무기 때문에 예. 그 내용들을 가지고 평가하는 건 저는 온당치 않다고 생각합니다. 예. 하지만 적어도 공수처가 새로 신설된 기관이잖아요. 음. 헌정사에 처음 만들어진 기관이고 음. 여러 자원들이 모였을 겁니다. 근데왜 여기에서 사건의 배당함이 있어서 야권에 유력한 대선주자를 무리하게 끌어들이는데 여당 의원의 보좌관 출신이고 음. 여당에 관련된 수많은 사건들의 lkb 이 법무법인들이 늘 등장하게 되는데 음. 이런 연결고리 속에 있는 인물이 들어가 있게 되니까 당연히 메신저에 대한 중립성 의무들이 터져나올 수밖에 없는 것 아니겠습니까 중립성 의무라. 네. 게다가 공수처가. 그러면 이제 다른
1: 검사가 하면 네. 다른 검사나 대검에 이제 다른 검사들 네. 또는 검찰청의 다른 검사들이 하면 괜찮아요?
7: 예를 들어서 그 예. 검찰 조직으로 넘어가서도 음. 만약 이 내용이 결과적으로 정치적인 중립성 의물을 훼손할 정도로 과도하게 흘러가게 된다면 그 이유로 많은 문제를 제기할 텐데 그중에 핵심적인 인물 국민들이 봤을 때 누구나 아는 예를 들어서 과거 서울중앙지검이 이성윤 지검장이라든지 예. 이런 쪽에서 수사가 진행되게 되면 정치 탄압 아니냐 이렇게 주장하는 건 매우 당연한 일이잖아요. 야당 입장에서는.
5: 아 그렇게 되는 건가 네.
7: 그러니까 아, 그렇게 되면. 그래서 제가 기를좀 예. 드리겠습니다. 예, 예, 예. 정치적으로 선거에 굉장히 예민한 음. 시기이기 때문에 음. 작은 오해라도 불러일으키지 않기 위한 많은 노력들이 필요한 시기입니다. 더군다나 공수처는 새로 신설된 기관이기도 하고요.
1: 그러면 그걸 네. 취재하거나 뭐 조사하거나 수사할 기자나 검사들 네. 하나하나씩 그런 식으로 말을 하면 예. 국가 기능이나 시민사회 기능이 제대로 작동할까요?
7: 글쎄요. 그 제가 말씀드리는 건 음.
1: 공수처는 앞서 설명드린
7: 것처럼 굉장히 특수한 기관 아니겠습니까? 음. 그리고 검찰 조직 내에서도 이성현 서울중앙지검장이 이끌었던 검찰 조직은 굉장히 특수할 정도로 정치 편향적인 상황들을 이끌어왔습니다. 예. 대한민국에 있는 많은 관료 조직 속에서 이런 방식으로 기이할 정도로 정치적 중립성을 위반한 일들이 얼마나 있었는지를 살펴보게 된다면 음. 저는 그렇지 않은 곳들이 훨씬 더 많기 때문에 문제가 있는 사람들 때문에 다른 공직자들이 피해를 받아서는 안 된다고 생각합니다.
1: 그렇군요. 예, 이게 또 정말 상대적인 건데 윤석열 검찰에 그러면 <웃음> 그 수사를 <웃음> 담당했던 검사들은 그러면 정치적으로 공정했는가에 관해서는 청취자들의 몫이 될것 같고 그러니까 자꾸 이런 식으로 이제 논의가 진행되면 네. 좀 우려되는 측면이 있는 것 같아서 근데 이제 가장 중요한 거는 박지원 원장이 네. 지금 윤석열 캠프에서는 박지원 원장이 보도 과정에서 그 뭔가 역할을 한거 아니냐 그래서 정치 공격설이라고 하는 겁니까
7: 일단은 만난 사실 자체가 본거 예. 되지 않았습니까 그게 8월 네. 8월 11일. 11일 7월 21일인가요 예. 그날 이제 캡처를 해서 뉴스버스에게 조성은 씨가 보냈던 날이고 음. 7월 달로부터 보도가 되는 9월 2일까지는 상당한 기간이 있습니다 그렇죠 그데 중간에 이런 내용들을 받았으면 예. 어느 정도 확인을 하고 보도 시점들을 정하고 음. 그리고 보도가 이뤄지는 일련의 과정들이 진행될 텐데 음. 조성은 씨 입장에서는 본인이 원한 날짜가 아니었다고 얘기를 그건 하지 않았습니까? 예. 박지원 원장 얘기는 차차하더라도 예. 그리고 뉴스버스는 치자 이런 얘기를 했다고 하니까 뉴스버스가 깜짝 놀라 갖고 유감을 표한다 이렇게 얘기를 해요.
1: 아니 이 씨가 기자가 치자라고 해서 그거는 그 일반적으로.
7: 예. 그니까 조성은 씨얘긴인데 예. 예. 그러니까 뉴스버스는 그 내용에 대해서 음. 유감이다 라는 표현을 하게 됩니다. 예. 중요한 건그 중간 날짜에 박지원 원장과의 만남이 있잖아요. 국정원장과의. 예. 그리고 국정원장과의 만남이 있기 전날 상당히 많은 양 100건이 예. 넘는 이 내용에 대한 캡처가 캡처 이루어졌단, 파일. 파일이 예. 이루어졌다는 이 상황만 놓고 보더라도 예. 이거는 박지원, 그냥 그 캡처 파일을 박정원장에게 예. 주려고 캡처를 했다? 건넸다라고 얘기를 하고 있는 건 권성동 의원의 어저께 국회에서의 주장이었고요. 예. 그런 제보들이 있다라는 거니까 예. 사실관계를 명확하게 하기 위해서 지금은 공수처가 음. 어저께 고발이 들어갔잖아요. 음. 국민의 저. 그, 윤석열 후보 캠프와 관련된 여러 사람들이 박지원 국정원장 등에 대한 고발이 공수처에 들어갔습니다. 공수처에서 관련된 사건 접수하고 배당받고 여기에 대해서 압수수색 들어가기까지 채 일주일이 안 걸렸거든요. 전광석화가 지뤄져서 관계가 없는 진짜 관계가 없는 윤석열 후보자를 피해자로 입건합니다.
5: 음.
7: 형평성의 방식에서. 관련된 의혹들이 충분히 제기되고 있는 국정원장에 대한 내용들 음. 똑같은 방식으로 강제수사 나서야 되는 것 아니냐라는 게 지금 국민의힘 그리고 윤석열 후보 캠프 측의 주장이기 때문에
1: 예, 여기에 대해서는
7: 사실관계를 만약에 권성열 의원 의원이나
1: 다른 의원분들이 국회 내 면책특권을 이용하지 는 않고 예. 국회 밖에서 방송에서 직접 그 부분을 그렇게 주장을 하신다면 예. 어떤 설득력이 있는 고리 다 뭔가가 있어서 저렇게 이야기를 한다라고 할것 같은데 음. 아직까지는 지금 국회에서 이야기를 하고 계신단 말이죠.
7: 권성동 의원의 국회에서의 면책특권을 활용한 주장 딱 하나는 건네 쓸수 있다라는 음. 거 하나고. 그거를 가로열고 가로닫고 빼고 나면 나머지는 다 진실 아닙니까. 캡처를 박지원 원장 만나기 전에 음. 그 숱한 기간이 있는데 왜꼭 그날 캡처를 해야만 했을까. 롯데 호텔이라고 하는 굉장히 고가의 음식이 나오는 호텔에서 왜 대한민국 국정원장이 예. (8월 11일) 전날 무슨 일이 있었습니까 예. 그러나 북한이 갑자기 통신선을 차단 조치하고 김여정이 <웃음> 나서 갖고서는 뭐라고 얘기를 했냐면 예. 주한미군 철수 등등 운운하면서 음. 대한민국에 심각한 압박을 가했던 행위예요 음. 통신선 복원했다고 국민께 얘기하고 한 (2주) 정도가 지나고 나서 북한이 그렇게 나오니까 예. 야 이거 심각한 것 아니냐고 대한민국 뉴스가 도배됩니다. 8월 10일이에요, 그 날짜가.
1: 그런데 그런 식으로 말을 하면, 네. 뉴스타파의 한상진 기자가, 음. 왜냐면 윤석열 검찰총장 음. 관련해서 계속 꾸준히 보도를 했던 기자니까. 네. 아니, 그러면 윤석열 중앙지검장이 홍석현 사주를 <웃음> 만난 걸 알지, <거랄지, 웃음> 네? 같이 네. 인사동에서 만난 걸 알지, 음. 아니면 방상훈 사장을 만난 거는, 왜 그때 그 시점에 네. 언론사가 고발권도 꽤 있는데, 음. 왜 만났지? 중앙지검장이 네. 이렇게 이제 물어보면 그럼 뭐라고 대답을 해야 되죠?
7: 그꽤 지났던 일들에 대해서 사실 이 건에 엮어서 얘기하는 것은 저는 적절치 않다는 판단을 좀 말씀을 드리고요. 그거는 적절치 않아요. 네, 네. 예. 그리고 어쨌거나 지금 우리가 집중하고 있는 건 박지원 원장과 그리고 음. 이 고발사주권이 같이 맞물려 있는 시기에 관한 언급 아니겠습니까? 예. 그리고 그 당시. 서울중앙지검장이든 검사 출신이든 많은 사람들이 대한민국에 있는 여러 관계자들과의 만남을 가져왔던 부분들은 윤석열 당시 총장 지검장만의 일이 아니라 과거 검찰 조직에서 의뢰적으로 있었던 많은 일들일 텐데 여기에 대해서 박지원 국정원장이 조성은 씨를 딱 만났다는 일 하나 음. 굉장히 이건 의뢰적으로 만나게 되는 과정이라고 보기는 어려운 얘기들이 상당하지 않습니까 그리고 지금 젊은 정치 낭인이라고도 사람들이 이제 표현을 하게 되는데 음. 박지원 원장이 8월 11일에만 만남을 가졌던 게 아니라 국정원장 공간까지 초대해서 만남을 가졌던 것이고 그럼 그 안에서 무슨 일들이 있었는지에 대한 의구심들이 한껏 증폭되는 상황이기 때문에 여기에 대해서 박지원 국정원장이 신속하게 국민 앞에 있는 그대로의 사실을 밝히는 게 음. 매우 중요하다고 생각합니다.
1: 마지막으로 요한 1, 2분 정도 남았는데 여론조사 전문가 방금 전에 우리가 2부에서 인터뷰를 했단 말이죠. 추위가 그래도 이제 버티고 있는 상황입니다. 네. 7주 전과 비교를 해서는 물론 그 전에 비해서는 좀 떨어졌고요. 어떻게 보세요. 경성까지 결국은 이제 누가 되느냐잖아요. 국민의힘은 뭐 누가 되느냐. 네. 그. 여전히 1위가 될 가능성은 윤석열이다 이렇게 보십니까? 저는
7: 국민의힘의 지지자 당원분들 음. 그리고 정권교체를 희망하는 많은 분들이라면 묻지마 정권교체라고 생각을 합니다. 정권교체를 할수 있는 가장 경쟁력 높은 사람을 위해서 한껏 몰아줄 준비가 돼 있다. 그럼 그 정권교체의 본선 경쟁력 가능성이 누가 제일 높겠는가라고 음. 판단한다면 1초의 주장과 망설임도 없이 윤석열 후보라고 생각합니다
1: 1초의 망설임도 없이 네. 홍준표 후보의 지지율이 막 올라가 버리면 어떻게 되는 거예요
7: 매력 있는 후보예요 홍준표 예. 후보가 그렇지 않습니까 예. 어, 시원시원하게 얘기를 할 수도 있고 예. 또 여러 가지 사안에 대해서 본인의 분명한 생각을 얘기하기도 하고요 음. 하지만 본선으로 가게 돼서 굉장히 박빙의 승부가 펼쳐지게 될수 있을 텐데 지난 정치 여정에서의 숱한 많은 일들이 다시금 본선에서 만약 시작되게 된다면 엄청난 정치 공세가 쏟아질 수 있습니다. 아. 이재명 후보가 얼마 전에 좋은 얘기를 했는데 예. 그동안에 어떤 길들을 걸어왔는지를 보고 그 정치인을 판단해달라. 그러니까 본인 과거에 자신 있다 얘기 아니겠습니까? 예. 성남시장 지사 예. 얘기를 봐달라라고 하는데 음. 홍준표 후보가 매력적인 정치이긴 합니다만는 음. 지난 2017년 대선에서의 참패 과정이나 음. 그 이후로 끌고 왔던 2018년도 지방선거에서 당이 거의 괴멸적 위기에 처했던 많은 일들 음. 그리고 정치적으로 겪었던 많은 역정들을 생각해 보게 된다면 예. 사실상 본선에서의 어떤 경쟁력을 가지고 어떤 후보가 국민에게 희망을 줄지는 아주 간단하게 해결될 일이라고 생각합니다. 예.
1: 말씀 감사하고요 역시 김병민 대변인은 참 샤프합니다 <웃음> 예 고맙습니다 윤석열 후보 캠프의 김병민 대변인이었습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다 예, 예.
4: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
8: 강시사 시네리의 눈네
1: 시네리의 눈, 네, 눈 뉴스포터 시네리 에디터 나와 계십니다 안녕하십니까
8: 네 안녕하세요 예,
1: 오늘은 탈레반 네, 여성 예, 아프가니스탄 이 주제군요 예. 네,
8: 지난주에 탈레반이 이제 공식적으로 정부를 출범하고 이때 이제 기자회견을 갑작스럽게 열었어요 예. 이 기자회견에서 어떤 얘기를 하냐면 여성들도 앞으로 수업을 받을 수, 교육을 받을 수 있게 하겠다 음. 이렇게 이야기를 했습니다. 예. 사실 이전부터 우리는 이전과 다른 정부를 구성하겠다 하면서 여성의 인권을 존중하겠다는 이야기를 계속했는데요. 이제 그거를 여성들도 수업을 받을 수 있겠다, 대학 교육도 받을 수 있겠다라고 이야기를 한 겁니다. 음. 이게 자세히 보면 여전히 교실은 남녀로 구분이 돼야 되고요. 예. 여성은 여전히 뭐 히잡 니캅 이런 것들을 쓰면서 자신의 몸을 철저히 가려야 합니다 음. 그리고 여성 선생님으로부터 교육을 받아야 한다 이런 것들이 여전히 유지가 되고 있거든요
1: 아 여성은 여성 선생님으로부터만 교육을 받아야 되는 거군요 네 맞습니다 예.
8: 그래서 지금 뭐 외신에서 나온 사진들을 보면 음. 아직까지 남녀 분리 시설들이 없잖아요 그러니까 예. 뭐 무슨 회색 천으로 남자 여자를 가려놓고 이렇게 수업을 받는 예. 그런 모습을 볼수 있었습니다 그래서 이거에 대해서 국제사 들이 물론 이제 여성의 교육을 받을 수 있다는 거는 이전과는 비교해서는 굉장히 발전적이지만 음. 여전히 여성들을 이렇게 차별하는 거는 어뭐 나아지지 않은 모습이다 라면서 비판의 목소리가 나오고 있는데요.
1: 탈레반은 아마 여성을 보호하는 교리에 충실한다 이렇게 지금 주장을 할 거예요.
8: 근데 그 교리도 네. 사실 굉장히 왜곡된 교리라고 음. 봅니다. 그러니까. 그 얼마 전에 뉴욕 타임스에서 다뤘던 기사가 60세 남성이 1 2살 아이, 음. 아이 여성 아이와 결혼을 했는데 그들이 주장한 건 뭐냐면 음. 여성의 첫 생리가 남편의 집에서 시작돼야 된다. 이게 사, 자기의 교리라는 거예요. 에? 말이 안 되죠.
2: 그러니까 아... 생리가 치,
8: 시작되지 않은 젊은 아이와 에? 남성이 결혼을 해야 된다는 거죠. 그래서 첫 생일을 남편의 집에서 시작하게 하는 게 그게 본인들의 가지고 그게 있는 종교다 그러니까 그래? 이게 사실은 깊숙이 어. 보면 예. 자신들의 믿음을 굉장히 왜곡하고 이런 도리들을 예. 사실 왜곡하는 걸 많이 볼수 있습니다. 특히 음. 그 코랑 같은 데는 칼을 들지 말라 뭐 그런 게 있대요. 예. 근데 그들이 칼 대신 지금 총을 들고 있지 않습니까? 그쵸, 그쵸. 그러니까 그런 식으로 계속 네. 왜곡을 하고 있는데 사실 예. 이걸 보면서 이 종교를 이용해서 권력을 쟁취하고 다른 사람을 현혹시켜서 자기가 이루고자 하는 것들을 하는 것들 음. 이런 것들은 사실 아프간뿐 아니라 우리나라에서도 아 일부 단체에서도 볼수있듯이 자기 전세계적으로 네. 이렇게 종교를 좀 왜곡하는 그런 음. 정치 집단은 확실히 있는 것 같습니다.
1: 이게 문맹률이 좀 개선이 됐었죠. 그동안에 한 20년 동안.
8: 그렇습니다. 예. 이제 그 탈레반이 정권에서 물러난 후에, 예. 어그 2001년이죠. 그때부터 예. 여성들의 취향률과 문맹률이 크게 개선이 됐는데, 음. 이 유네스코 자료를 봤더니, 이 여자들이 초등학생이 없었어요. 여성 초등학생이 거의 없다가, 예. 그 탈레반 정권이 물러난 후에는 250만 명으로 증가가 됩니다. 음. 그리고 처음으로 히잡을 쓴 여성 앵커가 방송에 나오기 시작했고요. 예. 그리고 뭐 여성 정치인들이 내각에서 나오고 있었습니다. 그 이후에 여성 최초 대통령 후보도 나올 뻔 했었는데, 아 대통령 후보까지 나올 네, 뻔했어요. 그렇게 나올 네. 뻔했습니다. 2004년 탈레반이첫 대선이었는데요. 그 이후 지금 다시 탈레반이 재집권하면서 음. 지금 여성부를 다 없앤 것 같습니다. 지금 아직 확실히 컨포먼안 됐지만 여성부는 없어지고 예. 대신
1: 아그 전에 저기 아프가니스탄도. 이. 여성부가 여성부가 있었어요?
8: 네. 그래서 중동 안에서 아프간의 여성인권이 다시 되살아났다. 이런 기사들이 굉장히 그동안 많이 나왔었거든요. 그런데 이제 여성부는 해체되고 대신 권선장학부를 다시 부활했는데. 뭐라고요? 권선장학부라고 이게 뭐냐면. 권선장학부? 네. 종교경찰 같은 겁니다. 그러니까 이슬람 아, 서원을
1: 권하는 거예요?
8: 그렇죠. 이슬람 교리를 제대로 지키는지 경찰처럼 보면서 안 지키는 사람들한테 벌을 주는. 그런 부입니다. 네. 그래서 사실 겉으로만 봤을 때는 제가 봤을 때 예. 이런 여성한테 교육의 권리를 동등하게 제공하겠다고는 했지만 예. 이 속을 들여다보면 과연 이게 정말 여성 인권을 개선하려는 의지가 있는 건가?
1: 권선 권선 장학부가 아니고 권선 아, 징학부입니다. 징학부입니다.
8: 네, 권선 징학부죠. 네, 징학부입니다. 네, 죄송합니다. 예. <웃음> 징학부인데 예. 그 이런 것들을 봤을 때 여성에 대한 인권을 사실을 개선하기보다는 지금 국제사회에서 이제 지원을 받아야 되는 게 아프간의 정부의 입장이거든요.
5: 예, 네, 경제 지원은 어, 받아야 돼요. 네,
8: 오늘도 속보가 나온 걸 보니까 유엔 쪽에서 이 독일, 미국, 선진국들이 아프간에 1조 원 정도를 지원하겠다고 약속을 했는데
1: 인권적 차원에서는 네. 또 지원을 해야죠. 네, 근데 전제 조건을 네. 붙었습니다
8: 탈레반이 이전과 다르게 네. 여성에 대한 인권, 그다음에 아이들에 그렇죠. 대한 인권을 향상할 경우 네. 지원을 약속하겠다 이렇게 전제 조건을 붙였거든요. 투표권은 있죠,
1: 여성한테 지금.
8: 어 지금 정확히 설마. 이제 새 정부 들어서 어떻게 될지 몰랐는데요. 그 전부 아. 전에는 있었습니다. 있었죠. 네 지금은 정확히 투표권을 부여하겠다 안 했다 요거는 지금 발표가 아직 안난것 같은데.
1: 나 이거까지 이거 더 싸워야 되나?
8: 네. 근데 야. 지금 또한 가지 좀 신기한 거는 예? 이 탈레반을 지지하는 여성들이 또 나서면서 시위를 하고 또 음. 기자회견을 하고 있는데요. 이 탈레반을 지지한다. 탈레반을 지지한다고. 네. 그리고 오히려 미군이 있었을 때는 예. 이 여성들이 굉장히 외모 지상. 주로 힘들었다. 또 이런 얘기를 하는 여성 지지 세력이 나타났습니다.
1: 우리로 치면 이제 관제 심의 뭐 이런 거네요. <웃음> 네,
8: 맞습니다. 근데 과연 이게 그 여성들의 정말 적극적인 자신들의 목소리인지 미국이 아니면 있을
1: 때는 뭐라고요? 외모 때문에 힘들다. 외모 지상주의. 그러니까 외모 지상주의 오히려 희잡을 쓰지
8: 않고 다 드러냈기 때문에 예. 외모로 차별을 받았다. 근데 오히려 희잡과 니캅을 쓰면 우리가 어. 더그 차별에서부터 보호받을 수 있다. 이런 또이 메시지를 내놓고 있습니다. 근데 과연 이게 그들의 목소리인지 아니면 그냥 무장 세력의 손에 넘어가고 있는 그들의 목소리인지는 음. 좀. 어좀 아직까지는 분간이 안 되고 있고요.
1: 어떤 외모로도 당당하게 살아갈 수 있는 게 자유민주주의인 것 같은데요. 네 맞습니다. 왜, 외모가 좀안안 안 좋다고 니캅을 꼭 써야 된다. 이것도 음. 말말안 되는 거 아니에요? 이게. 네 말이 안 됩니다. 네,
8: 네 그래서 그 제가 어제 한 사진을 봤습니다. 그 예. 우리나라의 특별기여자로 온 가족들 중에 여성 음. 아이들이. 이렇게 뛰놀면서, 리캅 이런 거다안 쓰고, 이게 축구를 하는 모습을 딱 보면서, 참, 음. 이 같은 동시대에 살아가면서 참이 사람들의, 운명이 이렇게 갈리는구나라는 음. 생각도 들었고 예. 그들이 우리나라에 잘 정착해서 나중에 아프간에 돌아가서 여성 인권을 위해서 참 열심히 일해주고 지금 같은 비극이 일어나지 않도록 해주는 그런 사람도좀 변해야죠 예. 예
1: 변해야 돌아갈 수 있겠습니다 그분들은 그런데
8: 예. 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 조금씩 변하고 있고 그 아프간 땅에서도 여전히 그 여성의 인권에 대한 목소리를 내는 사람들이 있기 때문에 그렇죠. 조금씩 외신들도 보도를 하고 있고요 그 불씨가 사라지지 않길 바라고 음. 있습니다 정치자
1: 가로수님 아프카니스탄여성들 의 인권이 부디 향상되길 기원합니다. 이렇게 말씀하셨네요. 시네리의 눈 시네리 기자였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. KBS 라디오 최경령의 최강식사 2부는 여기까지입니다.
2: 최경영의 최강 시사. 최경영의 최강 시사. 진실 탐사 K.
1: 네, 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 진실 탐사 K. 오늘도 최단비 변호사님 그리고 김준호 변호사님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 최단비 변호사님은 축하해야 될 일이죠? 예, 네, 윤석열 캠프 정치 공작 진상 규명 특위 위원도 네. 하시고 지금 법률 자문단을 하고 계시기 아니요, 때문에
2: 특위만. 특위만. 네, 네, 네.
1: 아, 그래서 하여간 이 타이틀은 말씀을 드려야 또 어, 객관적으로 또 객관적으로 말씀하시겠지만 아, 그럼요. 예. 네, 청취자분들도 감안해서 들으실 것 같고 그래서 말씀드렸고요. 윤석열 전 총장 윤석열 후보 관련해서 너무 많은 이슈가 터지고 있습니다. 예. 네. 네. 일단은 고발 사주 의혹과 관련해서 의원실 압수수색, 김웅 의원실 압수수색을 했는데 첫날은 뭐 여러 고성이 오고 가다가 결국은, 어, 미의 무슨 오수 검색이 왜 보좌관 피 c 까지 하느냐 뭐 이러다가 나왔었고, 네. 이번에는 이제 압수수색을 제대로 한것 같고요. 이 적법성이 절차가 있나요? 어떻게 됩니까?
2: 이게 이제 네. 김웅 의원 측과 공수처 측의 입장이 달라요. 예, 김웅 맞아요. 의원 측에서는 이제 자택을 할 때에는 영장을 제시를 했고, 그래서 예. 협력을 했는데, 이제 문제는 의원실입니다. 예. 의원실일 때 영장을 제대로 이제 그 당시에 있었던 보정한테 제시를 안 했고, 예. 그렇기 때문에 이게 적법한 압수수색이 아니다. 어. 여기에다가 아까 피씨 같은 경우에는 이번 사건과 관련이 없는데 고발 사주와 예. 별건 수사가 아니냐 이렇게 주장을 하고 있고요. 음. 공수처에서는 또 다른 입장입니다. 공수처에서는 우리가 이제 적법하게 이제 입회인을 하고 있으면 영장을 제시를 적법하게 한 것이고 우리는 입회인은 보좌관이 있었고 그리고 자택을 할때 이미 영장을 제시했다는 거예요. 거기에 네. 범위에 다 들어있었다. 그러니까 영장 제시 절차에 문제가 없었고 그리고 이제 얘기를 하잖아요. 뭐 오수 이런 것도 과연 도이치모터스 관련된 것이고 이게 별건 수사가 아니다. 이렇게 주장을 하고 있어서 음. 그 이게 과연 적법 절차 위반인지 여부는 그 사실 관계가 너무 달라서 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 맞습니다. 그러니까 네. 둘다 일리 있는 얘기를 하고 있는데 아, 그래요? 뭐 앞서 네. 영장에 기재된 사항을 보지 못한 상황에서 음. 저희가 누구 말이 맞다라고 편들기가 되게 좀 아, 예, 미묘한 예. 문제여서 예. 그냥 어쨌든 정리는 일단 된것 같고요. 음. 어, 이 컴퓨터 보좌진 PC 같은 경우도 결국은 이제 안 하는 쪽으로 결론이 어제 정리가 됐지 않았습니까? 네 예, 그렇더라고요. 네 근데 예. 이제 아마 공수처 주장은 그 김웅 의원이 사용 또는 관리하는 PC라고 영장에 기재됐었다고 음. 하는 것 같아요. 그리고 이제 김웅 의원은 이건 내가 사용한 적이 없다라고 얘기하는 것 같고 그래서 뭐가 이제 그 진실인지 좀 드러나지 않으니까 어쨌든 음. 뭐 정리가 됐으니까 뭐 이제 뭐 이거 가지고 또 불법적이었다고 국민의힘 쪽에서 고발했다는 뉴스도 있던데 이 부분은 그냥 좀 취하하고 정리되는 게 깔끔하지 않을까 싶습니다.
1: 음. 그렇군요. 도이치모토스 주가조작과 관련해서는 김건희 씨 연루 사건인데요. 이 사건 내용은 일단 김지은 변호사님이 좀 설명을 해 주십시오.
0: 네. 간단하지 않은 걸이 짧은 시간에 소화하려고 <웃음> <웃음> 하니까 예. 예. 말이 안 되는데, 예. 어 뭐, 이제 일단 시작은 한 10년 전 가까이 로 올라가야 되고요. 예. 가장 최근에 것만 보면 그 윤석열 후보가 음. 2017년 5월 6월에 음. 서울중앙지검장으로 임명이 되잖아요. 예. 그 당시에 김건희 씨가 갑자기 어, 계약 주식 계약을 취소하고 주식을 팔고 이런 일이 벌어집니다. 도이치모토스? 요... 아니요. 도이치파이낸셜. 도이치파이낸셜, 네. 네. 도이치파이낸셜 주식 20억 원을 인수하는 계약을 체결한 게 있었는데 예. 이걸 갑자기 취소하고요. 음. 그리고 도이치 파이낸셜 주식 2억을 또 갖고 있었던 게 있었는데 이걸 샀던 가격 그대로 매도합니다. 아. 그러니까 주식을 사기로 했던 20억 원치도 시세보다는 싸게 살수 있는 권리였는데 이걸 취소하고 갖고 있던 주식도 음. 시세 차익을 어, 최소한 2억 정도는 포기하고 음. 팔아요. 그러니까
1: 신주인수권부 사채였던 거죠. 네. 그게
0: 20억이고 그냥 주식을 또 2억치 갖고 있었던 것으로. 40만주를 또 갖고 있어서. 그리고 갑자기 주식... 시세 차익을 포기하는구나. 음. 뭐, 이제 말이 나올 수 있으니까. 그렇죠. 거기서부터 이제 물음표가. 예, 이제 예. 꼬이다가 예. 더 올라가니까 도이치 파이낸셜이라는 이그 수입차 자동차 리스와 관련된 금융업체 이게 모회사가 도이치 뭐죠? 그 모터스? 모터스인데 예. 이 회사와 김건희 씨가 10여 년간 오랫동안 다양한 거래들을 해왔다라는 정황은 확인이 됩니다. 그렇죠. 네, 그래서 예, 그래서. 근데 그 과정에서 10년 전으로 올라가서 도이치 모터스가 시세 조작 혐의가 있었던 적이 있었는데. 그렇죠. 그 즈음 전으로 해서 김건희 씨와 어, 금전적 거래를 예. 도이치 모터스 사장인 어, 권오수 회장과 있었다거나 이런 예. 일들이 이제 되게 다양하게 이, 존재했었거든요. 예. 그러면 시세 조작 의혹에 좀 시세 조작에 가담하거나 쩐주 역할을 했던 거 아니냐 예. 이런 의혹이 윤석열 후보가 검찰총장으로 취임할 때 청문회 당시에 음. 어그 당시 이제 야당 의원들이 적극적으로 음. 제기를 했던 것이죠.
1: 경찰 내사 기록을 가지고? 네, 예. 그뭐
0: 그때 이제 최희배 의원이라든가 뭐 이런 분들이 이제 적극적으로 음. 계약, 어. 소명을 요구했는데, 음. 그 당시 소명이 좀 깔끔하지는 않았던 것이 사실입니다. 예. 예 그리고 이 도이치 모터스와 김건희 씨의 특별한 관계에 대해서는 또그 김건희 씨가 하고 있는 코바나 콘텐츠라는 그 전시 기획 회사가 있는데, 코바나 콘텐츠. 예, 네, 코바나 콘텐츠. 이 회사에서 이제 뭐, 로스코라든가 자코메디라든가 르코르비제든가 유명한 뭐 미술가 예. 예술가들의 이제 관련한 전시회를 되게 많이 하는데요. 음. 10여 년간 그 도이치 모터스가 꾸준히 코바나 콘텐츠의 이 기획전에 계속 협찬을 협찬. 쭉 해옵니다. 그래서 뭔가 특별한 관계가 있는 거 아니냐라고 음. 하다가 또 최근에는 음. 이 주가 조작과 관련된 그 선수가 있었는데 예. 김건희 씨가 했다는 게 아니라 선수가 예. 있었는데 그분과 김건희 씨 어머님 최은순 씨가 동일 IP에서 접속을 해서 주식을 거래한 정황이 또 언론에 보도가 되면서 그렇죠. 여전히 예. 이게 좀 의문스러운 지점들이 있는 거 아니냐. 관련해서 정치적 공방, 사법적인 뭐 소명의 문제 이런 것들이 남아있는 상황입니다.
1: 지금 이 시점에서 압수수색을 하고 이게 수사를 할 수도 없고 안할 수도 없고 뭐 어떻게 보면 그런 거잖아요 정치적으로만 보자면. 네. 예 어떻게 보십니까? 근데 이게
2: 이제 네. 이 사건이 시작이 된게 지난해 4월에 이제 열린 민주당 측에서 고발을 했어요. 음. 고발장이 접수가 됐고 그럼 벌써 지금 한1 년이 넘는 거잖아요. 그데 네. 올해 한 중반부터 이제 수사가 다 시작이 돼서 7월에 네. 검찰 인사에서 이제 수사팀이 대폭 보강이 됐거든요. 음. 그러면 이제 대선이 한 6개월 정도 남았나요? 그러면 이게 수사 그리고 그 압수수색도 관련 회사들이 압수수색했잖아요. 지금 나온 얘기는 관련돼서 압수수색을 하면서 좀 의미 있는 자료들이 확보된 게 아니냐 이런 얘기들이 나오고 있어요. 그래서 이제 추석 전으로 김건희 씨를 소환하느냐 안 하느냐 이런 언론 보도들이 나오고 있는데 지금 검찰 입장에서는 압수수색까지 했고 1년이 넘어있는 상황에서 음. 이거를 그냥 묵혀두기에는 좀 문제가 있다라고 생각이 할수 있어요. 왜냐하면 이게 조금 더 시간이 지나면 선거에 영향을 미치기 위해서 사건을 수사한다라고 볼수 있기 때문에 어떠한 음. 뭐 예를 들면 기소를 하건 불기소를 하건 더이 사건을 묶이기에는 좀 부담이 있지 않나. 오히려
1: 대선 6개월 정도 앞둔 이 시점 정도에는 마무리를, 마무리를 지어야 된다. 되지 않나. 기소건 불기소건. 그렇죠. 그래.
0: 공소시효 문제 관련해서 사실 논박이 좀 있는 사안입니다. 예. 어, 김건희 씨가 중간에 시세 조작 의혹과 관련해서는 주식을 언제 팔았느냐라는 시점이 좀 불명료한 지점들이 있어서 음. 어, 이게 공소시효로 사실은 날아갈 수도 있는 사건이고 뭐 남아있을 수도 있는 사건이어서 예. 조금 애매한데어 담당 검사들은 자기한테 배당됐으면 계속 미루고 싶었겠죠.
1: 아, 그럴 수.
0: <웃음> 그쵸. 그럴 수는 예. 있습니까?
1: 근데 미룰 수는 있어요?
0: 아, 뭐 그거, 그게 이제 뭐 기소편이라든가, 외국이라든가 예. 이런 것들이 벌어지는데. 아, 수사가 뭐잘안 된다, 그런 예, 캐비넛 미루어지네. 안에 묵혀두고 예. 싶었겠죠. 또, 예. 당시에만 해도 계속 현직 검찰총장이니까. 음. 근데 검찰총장 나왔고, 이걸 묵혀두면 또제 식구 감싸기라고 또 욕을 먹을 것이고, 아. 미루다 미루다 결국은 지금 이제 진행이 되는 것 같은데. 그런. 다만 이제. 네. 시세조작 관련 그 자체는 음. 어쨌든 윤 총장으로서는 이제 김건희 씨와 결혼하기 전에 일어난 문제들이기 때문에 예. 어 이제 좀 뭐랄까 정치적인 부담이 좀덜한 부분이 그렇죠. 있을 것 같고요. 예. 물론 또 이제 어느 일부 보도를 보면 그 당시에도 열애 중이었다 뭐 이제 이런 얘기는 있습니다만 그래도 어쨌든 기본적으로 어 정치적인 리스크랄까 예. 이런 게 윤석열 후보 입장에서는 조금 경감되는 것같기는 합니다. 네, 배우자 문제니까. 네. 근데 이제 가장. 배우자도 중... 어... 이제 혼인 전 문제니까. 그렇죠. 그근데 네. 네. 이제
1: 어떻게 보면 뇌관이라고 할수 있는 사건은 윤우진 네. 전 세무소장 사건. 이거는 여야 정치권이 다연루될을 가능성도 높고 왜냐하면 이분이 워낙 마당발이기 때문에 네. 윤석열 전 총장, 윤석열 후보 같은 경우는 변호사법 때문에 네. 계속 이슈가 됐었던 사안이고 이, 이거는 어떤 사건인지. 개요를 좀 설명을
2: 해 주십시오 네, 이것도 좀 사건이 길긴 합니다만 짧게 말씀을 드리면 이거 크, 예. 크게 두 가지 사건이 있어요 하나는 윤우진 전서장에 관련되어서 윤우진 전서장이 이제 어떤 에이 씨로부터 인허가 관련 로비 자금을 챙겼다 예. 그리고 관련된 사람들에게 이러한 변호사를 소개시켜줬다 그니까 예. 윤우진 전서장과 관련된 사건이 하나가 있고 지금 말씀하시는 건 이제 윤석열 전총장과의 관련된 사건은 음. 이제 말씀하신 것처럼 이제 이 윤, 윤우진 전세 이 세무서장이 음. 누군지를 먼저 봐야 돼요. 윤두진 음. 전 세무서장이 윤대진. 검사장의 형입니다. 형이죠. 그러니까 윤우진 전 세무서장이 어떠한 특혜를 받았다면 네. 그것은 윤대진 검사장과 윤석열 전 총장과는 깊은 인연이 있기 때문에 그렇죠. 결국 이게 윤석열 전 총장과 관련이 있느냐부터 시작이 됩니다. 예. 데 크게 두 가지인데 하나는 말씀하신 것처럼 윤우진 전 세무서장이 처음에 내사를 받을 때 병원에 음. 입원을 해요. 그데 예. 그때 윤석열 전 총장이 변호사를 소개시켜줬는가. 음. 데 여기에 대해서 이제 윤석열 전 총장은 인사청문회 때 그런 적이 없다. 이렇게 발언한 적은 있습니다. 예. 일단 변호사 소개시켜줬는가 병원사법 위반이 하나가 있고 두 번째는 윤두신 전 세무서장이 2012년도에 내사를 하고 그때 내사를 하고 이제 수사를 받을 때 음. 그때 예를 들면 관련되어서 어떠한 뭐 경찰이라든지 검찰이라든지 이런 사람들에게 이제 뭐 접대를 했는데 이 접대하면서 음. 경찰이 압수수색을 하려고 해요. 일곱 예. 번 중에 딱한 번만 압수수색 영장이 나왔습니다. 그렇죠. 그러니까 이게 이제 검찰 봐주기 아니냐. 음. 두 번째는 이제 수사를 받던 중에 외국으로 출국을 하는데 그렇죠. 출국하고 우리나라에 강제송환이 됐을 때 인터폴에 의해서 인터폴에서 강제송환이 됐죠. 예. 그리고 나서 검찰에서 무혐의를 받았어요. 관련자들이 그러까이도안 당했습니다. 그러니까 처음에는 체포 영장을 안 발급했고요. 예. 그리고 나서 법원을 통해서 영장이 나오긴 했었습니다. 근데 예. 결국 무혐의가 나왔어요. 예. 그까 그러니까 이게 또봐주기가 아니냐. 근데 이제 검찰 봐주기를 할때 아까 말씀드린 것처럼 이게 그 동생과 윤석열 전 총장의 관련이 있기 때문에 결국 음. 이게 관련이 있지 않느냐. 음. 이러한 이제 사건의 개요입니다.
1: 이게 윤호진 전세무소장의 입이 주목받을 수밖에 없겠습니다.
0: 예. 네, 요즘 뭐 윤호진 전 서장 같은 경우에는 최근에 또그예모 씨와 관련해서 뭐 서운한 게 있으면 뭐 이거 받고 좀 그렇죠. 풀어라라는 이런 영상이 또 1, 2억 공개... 수표를 그냥
1: 겪어버렸잖아요. 네, 그려버렸잖아요. 공개된 적도 예.
0: 있어서 뭔가... 좀 부적절한 일들이 있지 않았나라는 음. 생각이 좀 들긴 하는데 다만 이제 그 도이치모터스 건도 그렇고 음. 우리 윤우진 전 용산세무서장과 관련된 각종 의혹도 그렇고 직접적으로 윤석열 후보가 뭔가 관여됐다는 증거 증언은 굉장히 약하게 드러날 것으로 좀 보입니다. 무슨 얘기냐면 최은순 씨가 장모잖아요. 그렇죠. 지금 뭐 여러 가지 얘기들이 있지만 어. 어쨌든 이 덕분에 옆에 있던 사람들이 뭔가 피탄을 맞아서 지금 요양 급여 사건 때문에 지금 요양병원 사건 때문에 3년 법정 구속형 받아서 구속대에서 재판 받고 있다가 최근에 보석으로, 보석으로 나왔잖아요. 맞습니다.
5: 그러니까 윤석열
0: 네. 후보가 여기에 대해서 직접적으로 관여있든 아니든 아. 이제 검증 과정에서 아. 어, 수사에서 제대로 묻혔던 사건들이 드러나면서 그렇죠. 옆에 서 있던 분들이 이제 구속되거나 (웃음) 유죄를 받는 일들은 벌어질 수는 있겠지만 본인이 직접적으로 이미지에 흡집은 나겠지만 윤석열 후보 본인이 형사 책임 받을 가능성은 상당히 낮아 보인다. 이 변호사법
1: 위반 의혹과 관련해서는 사실은 윤우진 전 세무소장이 어떻게 말하는가에 따라서 크게 달라지는 거 아니에요. 왜냐하면 윤우진 전 세무소장이 그때 소개받은 변호사는 윤석열 당시 검사로부터 소개받은 것이다. 그러면 호사법
0: 위반한. 그렇죠. 아닐까? 그때 소명 과정에서 있었던 전화 녹음 기자와의 전화 녹음도 그렇죠. 왜 공개가 됐었잖아요. 예. 그래서 뭐 내가 얘기를 했었다라는 음. 뉘앙스로 이제 얘기를 어, 연락해봐라라는 뉘앙스로 얘기를 했다는 얘기를 윤석열 음. 후보가 말한 걸 녹음한 파일이 그 전에 이제 청문회 과정에서 공개됐던가 그런 예. 적이 있었습니다. 그러니까 또 이제 위증 논란이 좀 있을 수도 있고, 그렇죠. 예, 그런 부분이 있습니다만. 예. 어. 이게 뭐 모르죠. 윤우 말씀하신 대로 어떻게 보느냐에 따라서.
2: <웃음> <웃음> 최담의 변호사님은 어떻게 보십니까? 변호사법 위반에 대해서 그냥 법적으로 말씀을 드리면 예, 예. 법조 브로커를 근절하기 위한 조항이에요. 예. 변호사가 아니건 변호사건 예. 변호사를 누구한테 소개시켜주고 이익을 취득하는 것을 금지하는 거거든요. 중간에 그렇죠. 소위 돈을 내가 중간에 남겨먹고 변호사를 소개시켜주고 아, 이런 것들 브로커
1: 것들을... 방지법이구나. 그러니까 브로커를 예.
2: 방지하기 위해서 만든 게이 법의 취지이긴 조... 예. 해요. 그래서 예. 이제 내가 예를 들면은 보통 친족 같은 사람들한테 형사 소개시켜주면 또죄가안 되거든요. 그러니까 음. 뭐 그런 식으로 이제 제 말은 친족이라는 음. 건 아니고, 그러니까 음. 과연 이제 소개를 안 시켜줬다라고 일단 얘기를 하고 있고, 예. 소개를 시켜줬다 하더라도 그런 취지가 어떤 건지 또 이런 것들이 고려는 될수 있겠다. 근데 그 부분이 아직 사실관계가 분명하지 않기 그렇죠. 때문에 예. 사실관계를 일단 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 음. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 지금까지 진실탐사 K. 최단비 김준우변호사였습니다 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 일라오 최경영의 최강 시사 듣고계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상이되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 지금 저 들으신 소리 이게 붕 이거 예. 할리 데이비슨을 능가하는 경운기의 엔진 소리 나의 심장이 살아난다 예, 이, 이 힙합이군요 호미를 손에 쥔 어르신들이 수십대의 경운기를 몰고 조선 힙합 비트에 맞춰서 갯벌을 질주하고 있는 영상 보신 분들 많으실 것 같은데요 자동차를 타고 사막을 폭주하는 영화 매드맥스 예매드맥스 한국 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 판매드맥한 영상에 한대한 지금 듣고 계십니다 4,755만 회를 기록한 범이 데려온다에 이어서 한국 기록한범 한국 이온다에 한국 서 한국 한국 영상을 만든 직원 이 한국 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 공사 브랜드 마케팅팀장 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요
9: 안녕하세요 오총사입니다
1: 예이저 봤는데요 범이 내려온다부터 지금 한국관광공사가 뭐 굉장히 영상미가 뛰어난 작품들을 많이 엄선해서 잘 내보내시네요 대단하십니다. 네.
9: 아니요. 사실 이게 외국 상황의 네. 대상인데, 예. 국민분들이 너무 좋아하셔가지고, 대단히 감사할따름입니다
1: 예. 예. 봄이 내려온다가 아니고, 봄 내려온다죠. 봄 내려온다. 예. <웃음> <웃음> 이거는 소산에서 찍을 때는 어떻게 찍으셨어요?
9: 아, 소산에 그날 제가 일요일 날 아침에 3시간 버스 타고 왔고, 또 터미널에 산시간기다렸다가 40분 버스 타고, 또 한, 택시 타고 또 들어갔는데요. 비가 아. 하루 종일 와가지고요. 예. 택 들었습니다. 기다리다가 말다가, 주민분들이 30대 경기에, 예. 그 80분이 그 갯벌에 나갔는데, 비가 두시간이라서 또, 비가 오면 또 드론이 못 뜬다 고 그러더라고요. 그래서 아, 기다렸다가 또, 예.
1: 그랬습니다. 예. 일부러 뭐 비온 날을 선택한 겁니까?
9: 아, 그게 아니라 이게 그, 이 갯벌이 열리는 게 이렇게 기간이 있는데, 7월 초에 열렸고, 그때 이제 못 찍었어요.
5: 그래서 음.
9: 8월이고 아니면 또 9월 초고 이렇게 기간이 있어서, 그, 저기 조개를 캘수 있는 기간이. 그래서, 그거 타이밍을 맞추다 보니까 그냥 8월 초로 그 코로나도 심해지고, 원래 우기가 지나는 것도 비가 온다 그랬는데 그냥 강의를 했습니다. 예.
1: 그렇군요. 이, 예. 청취자, 시청자들 반응 몇 가지 소개해드리면, 우리 아버지 경운기가 이렇게 힙하다니. <웃음> 경운기 한 대쯤 끌어야 힙해지는 시대가 온 것인가. 미쳤다는 말은 이럴 때 쓰는 거 아닌가요? 이 서산 경운기 영상은 조회수가 7만, 700만회죠? 예, 예. 예, 이게 정확히 제목은 뭡니까?
9: 이거는, 예. 그, 저기, 제목은, 예. 그, 저희가 바이럴, 이번엔 전략적 바이럴 영상 8개를 만들었고요. 예. 그 다음에 그 주제는 로컬 브랜딩, 지역을 기억되게 하는 브랜딩이고 방법은 음. 그 작년에 이나이트 영상이 조선 힙합이라고 그러셔가지고 그러면 뭐 지금 케이팝에도 힙합 팀이 되게 있는데 그래서 한번 힙합으로 찍어면 어떨까? 재밌지 않을까? 그리고 사실은 작년에 이나이트 음원을 뭐 스포티파이나 이런데 음원을 올려달라고 많이 말씀하셨죠그런데 음. 사실은 평소에는 예산도 많이 들고 대기업 위에는 좀 힘들거든요. 그런데 음원을 듣고 한번 도시를 연상시키는, 건 어떨까? 소니 브랜드라는 요즘 그러는데요. 네. 그런 걸 한번 새로운 시도를 한번 해봤습니다.
1: 이게 뭐 컨셉이 원래 뭐였어요 그러니까 서산이라는 갯벌을 그리고 사람들을 이렇게 잘 보여줘서 야, 이 한국에는 이런 아름다운 것도 있어요. 이런 거를 보여주기 위함이었나요?
9: 그러니까 그 조금 제가 서서이 길게 말씀드리면 2700년대가 되면 서울의 인구통계학적으로 마지막 그 시민이 태어난다그래요 왜냐하면 두명이 태어나면 두명이 태어나야 되는데 예. 저희가 OECD 국가 중에서 가장 출생률이 낮고 자살률이 높고 그래서 음. 저희가 그렇게 되면 서울이 그 정도면 지방은 당연히 일찍 더 소멸되고 임의를 받지 않나요. 그래서 그렇죠. 뭔가 도시가 연상이 됐으면 했거든요. 그래서 뭔가 도시가 연상이 되면 순천이나 서산 같은 경우에는 사실은 외국인 관광객 모르는데 무슨 관광지만 부산이나 서울처럼 보여질 의미가 없다 그래서 저기 현재 주민 그러니까 스리텔링을 했습니다 그 자체를 아예그 예. 다음에 라이프스타일 그자체를요 예.
1: 그렇군요 그 현지 주민들은 어떻게 잘 협조를 해 주셨던가요?
9: 어 그러면 지금 제가 인터뷰도 계속 보고 바빠서 직접 통화는 못 하는데 초기에만 통화하고 그런데 뭐 서산 시장님이 또 방한관광 상품 만드신다고 다음 이장이 어 기장님도 굉장히 고 일부는 뭐 귀천 농 저기 그 어천 귀농까지 뭐 약간 분위가 많다 그러더라고요. 아
1: 소산이 이렇게 살기 좋은 곳이구나 뭐 이런 거를 영상을 통해서 느끼신 거군요.
9: 예예 예. 예, 예.
1: (웃음) 음악이나 뭐 이런 것들은 다 맡긴 겁니까 어떻게 된 건가요? 이런 것들 음악은 예.
9: 제가 그 힙합을 저기 잘 몰라서 연말 연초에 다한 몇십 건 있고 로컬 브랜드냐 그래서 연초에. 힙합 평론가 찾아가고 그다음에 딩고 채널 도 찾아가 고 그래서 뭐 자문 받고 해가지고
5: 음. 결국은
9: 어떤 그러니까 만약 언더로 할 거냐 언더갈수로 할 거냐 뭐 차트 이 했을 거냐 하다가 결국은 저희가 시간이 없어서 그 유명 레이브를 해서 협업을 해서 이제 만들었고요. 예. 그리고 그이 저기는 90분짜리 저기 영상과 음원이고요. 예. 그다음에 이 3분짜리는 조만간 글로벌 음원 플랫폼인 여 스포티파이나 이런데 17일, 27일에 두번이 나눠서 올려줍니다.
1: 외국인들 반응도 좀 있습니까? 어떻습니까?
9: 일단 그 몇몇 그 양양이나 특히 경주, 어. 그 다음에 의외로 순천, 음. 예, 우리가 생각하지 못하는 서산도 그렇고 왜냐면 매드맥스는 라 영화관에 알려져 있어서 예. 그래서. 외국인 반응들도, 아, 이게 도대체 여기냐. 그러니까 한류라고만 알려을때 이렇게 힙한 게 나오냐.
5: 음. 그
9: 다음에 레트로는 잘 몰랐거든요. 예. 외국 사람들이. 저희의 뭐 한류나 케이팝, 케이드라마아서 그렇게 레트로 하거나 뭐뭐 대구의 골목, 그 다음에 음. 서울의 약간 동묘 이런 데는 또 새로운 발견이라고 하는 분들이 많습니다. 예.
1: 그 순천은 어떤 의미에서 이렇게 뜨고 있는 건가요? 관광공사에서?
9: 순천은 그저 제가 이제 서산 갔다가 그 다음날 순천을 갔는데 예. 그냥 그 약간 그 의미는 순천도 뭐 순천만도 있기는 하지만 그거는 음. 좀 약하고 그래서 뭔가 태 자체를 전통을 뭐 잔치랑 음. 그 다음에 강아지 그 다음에 포대기 호이 그러니까 한류의 상징물들을 조금씩 넣고요
5: 었그 음. 다음에
9: 그러면서 뭔가 자연스럽게 우리 농촌에 라이프 스타일. 제가 생각하는 그이 영상의 그벤치마킹 도시가 미국 포틀랜드에, 미국 포틀랜드거든요. 미국 포틀랜드는 특별한 명승지나 랜드마크 없이 유명한 라이프 스타일 도시가 됐어요. 거기 팀포크라는 라이프 잡지가 유행했는데 그게 되게 가능해도 힙요 여기는 나이키 본사가 있고, 그 다음에 아디아스 미디 본사가 있고, 모든 핫한 요리사, 이런 예술가다 모여요. 그래서 그런 걸로 만들고 싶었어요. 예.
1: 이게 컨셉이나 이미지 잡기도 쉽지 않을 것 같네요. 그런 것들을 잡으려면 또 외국은 어떻게 하나 이런 것들도 많이 공부를 해야 될것 같고, 그죠?
9: 예, 제가 몇 년간 굉장히 관심이, 도시 마케팅에 관심이 많았어가지고요. 예. 그래서 힙합은 몰라서 많이 공부하고 배웠고요. 나머지는 컨셉은 뭐, 저기, 예, 작년부터 어. 계속 생각하고 있어가지고, 그렇게 어렵지 않았요
1: 우리가 제조업은 강한데, 예. 그래, 그래서 코로나 덕분에 사실 코로나가 제조업 덕분에 조금 좀 나았는데, 사실은 관광도시가 많은 유럽 같은 경우는 코로나 때문에 굉장히 좀 시달렸단 말이죠.
5: 그렇죠.
1: 근데 예. 코로나 이후 우리가 생각을 해본다면 그래도 역시 이제 관광이 좀 활성화 돼야 내수도 좀 살아나고 그럴 것 같은데, 그런 의미에서 이제 사전 밑밥 작업이군요 밑밥 작업 작업 이게. <웃음> 예, 그렇죠.
9: 왜냐하면 갖고 <웃음> 예. 가고 싶어져야지. 음. 그래서 저희가 서울도 두 편을 찍은 게 약간 지방관광 활성화가 정책적인 건데 서울 두 개를 부르주는게 그러니까 음. 코로나가 안올 때는 우리가 코로나가 없을 때는 그냥 프로방스도 가고 싶어 한데 저희가 파리 간다고 하면 파리 가고 싶잖아요. 그래서 사실은 작년에도 이나이 청산중에 서울이 좀끌어줬거든 힙해서.
5: 그렇죠. 그래서
9: 이번에도 서울의 두 편을 또 힙합을 공부하다 보니까 이태원, 홍대 찍고 싶은 데가 많아서 음. 두편 찍어서 이게 좀 선도를 하는 느낌도 있습니다.
1: 한국에 지금 뭐 소개하시고 있는 이런 서산, 순천 뭐 이런 도시 말고 또 기획하고 있는 염두에 두고 있는 도시들이 꽤 있겠습니다.
9: 예 사실은 지금 아직 최종 걱정은안 되고 지금 문화부랑도 얘기하고 있고 저희가 그 이제 정책적으로 조금 몇 년간 이렇게 좀 홍보해야 되는. 정부 정책지역 도시가 있어요 목포랑 전주 쪽이
5: 그래서
9: 지금은 약간 뭐 지역적으로는 경상도 쪽이 많은데 그쪽을 지금 그 검토를 하고 있습니다. 예 예. 예. 그렇군요. 예
1: 아무래도 지역 선정해서 컨셉 잡고 뭐 작업하고 그런 것들 그 젊은 사람들 그 다음에 정말 그 글로벌한 문화와 접속이 좀 돼야 될것 같은데 한국 관광 공사잖아요. 예 약간 엄금질인데 예 예. 그렇지 않은가 봅니다. 지금 어총서 팀장님 <웃음> 말씀도 그렇고 예. 예. 그 봉사 분위기가 좀 많이 바뀌어서 이런 작품들이 나오는 겁니까?
9: 예. 아무래도 저희 사장님 오시고 나서 제가 작년부터 이번까지 한 번도 그 이렇게 그그 그 저기 수정 하신게 없어요. 그냥 원 원페 이번에 바이럴 영상도 전날 오후에 저희 사장님이랑 이렇게 저희 직원들 통과하고, 그다음 날 문화부대 왕취에서 예. 예. 그 다음날 문화부도 왕주에서 하나도 고치지않 않고
1: 그냥. 나가가지고 그래요. 윗사람들이 그, 본인들의 미약으로 그, 자꾸 고치면 안 돼요. 예. 예. <웃음> 그냥 뭐, 밑에서 그냥 통과되면 그대로 나가야죠. 아니, 예. 이거
9: 좀 시대가 바뀐 것은 워낙 지금 코로나로 유튜브 영상을 많이 보기 때문에. 그렇죠. 예전 같으면, 3, 4년 전 같으면 이것도 저희 뭐, 외국 일부에서는 뭐 뮤직비디오 같다가 왜 관광제를 많이 안 보이냐, 여러 가지 얘기했죠.
1: 예, 지금까지 한국관광공사 오충섭 브랜드 마케팅 팀장이었습니다 고맙습니다, 예, 감사합니다. 고맙습니다. 청취자 이구3팔님 저도 빨리 경운기 몰고 싶습니다 이런 말씀하셨네요 예, 9월 14일 화요일 최경룡의 최강시사였습니다 고맙습니다